0: Parei de fazer prova aqui em Jundiaí, porque as pessoas criavam uma expectativa de que lugar eu ia ficar, ou se eu ia na prova, fulano queria ir porque queria ganhar de mim, ou porque sabe, assim, eu detesto isso, Michel. eu não gosto, eu, eu nunca gostei de esportes é, que eu tinha que entrar em torneios ou em campeonatos, então, assim, eu acho que isso é uma característica minha. É, a corrida ela me dá prazer e eu brigo é só comigo.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá. E é só. Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá. Eu sou o João Paulo Diniz. E eu sou a Adriana Silva. Oi. Eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse, esse é, é o Vitor Fina Podcast. Podcast. Valeu? Até mais. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, voltando ao tema da corrida, no episódio de hoje, né faz uma semana e pouquinho, o episódio da Andrea Hessel chacoalhou aí o mundo da, do Endorfina, o pequeno universo do Endorfina, com uma história muito bacana, uma história inspiradora de fato, uma moça aí que veio da, da, praticamente da periferia do campo da, de São Paulo e acabou se tornando é, não por acaso, mas assim por uma série de, de, de fatores e, e, e coincidências e boas pessoas no caminho dela, acabou se tornando uma das melhores maratonistas do Brasil na atualidade, então agora a gente volta com mais um episódio é, da corri de corrida, né? depois da semana passada um episódio com o Christian Bustos um episódio épico, para quem tá ligado no triatlon, um super triatleta foi um super triatleta é, chileno e, e na quinta-feira o um episódio com o CEO da Gol olha lá que chique, CEO da Gol o Paulo Kakinoff que é um, um, um esportista e um atleta de mão cheia e que hoje está tá mais ligado aí no mundo do, do ciclismo, nas viagens, nas provas e tudo mais, mas que já passou pelo triatlon, né? continua correndo e, e pela corrida de aventura também, enfim, foi um bate-papo muito legal, obrigado a todos vocês, mas hoje eu volto ao, à corrida e, e, e com uma história muito legal, né aí, aliás, é, é completamente antagônica a história da Andrea Hessel, a trajetória da Andrea a Hessel, a, a Mariana, que é que foi editora do Programa Fôlego, do canal Fôlego, para quem não se ligou ainda no sobrenome, ela é irmã, sim, do Gustavo Maia, do Programa Fôlego, que também já passou por aqui e que tem um canal muito próspero, muito bacana, com muito conteúdo legal no YouTube. É, se você não ouviu, vai lá, é, ouviu, se você não viu, é, vai lá e veja, é, chama Programa Fôlego, ele tem conteúdos diários, enfim, é um cara super é, enfim, um cara super bacana, que gera um conteúdo legal e que fez uma participação também é, bem interessante aqui no Endorfina, não só pela trajetória dele, mas claro, pelas opiniões dele, tem opiniões bem legais, um cara super sensato, e aí um ouvinte, né exatamente como eu peço aí para vocês a cada episódio, um ouvinte é, acabou fazendo uma sugestão depois, depois de ouvir o episódio do Gustavo e sugeriu que eu conversasse com a Mariana, e aí claro, fiz aí a, a, a conexão com o Via Gustavo e a Mariana topou de bate pronto, e foi uma grata surpresa, porque o que vocês vão ouvir aqui... Para mim é uma história muito legal e uma maneira muito legal de encarar o esporte de uma maneira séria, né, de uma maneira compromissada, mas ao mesmo tempo é, sem nenhum efeito colateral negativo, sem nenhuma cobrança excessiva, sem nenhum peso de ter que desempenhar e talvez não seja à toa por isso que ela tem desempenhos excelentes para uma corredora amadora que é artista plástica, e vocês vão ouvir aqui a gente falar um pouco sobre artes, a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre preconceito, sobre amor, sobre idade, sobre o prazer, né, ela, ela se diz aí uma amante da corrida, isso é muito legal, uma mensagem bacana aí que fica bem evidente, bem clara durante a nossa conversa, vocês vão perceber, ela correu Boston em 2013, é, no, no ano do atentado, para quem tá lembrando aí, né, o ano do atentado ela escapou por, por 15 minutos aí do, do atentado e isso, claro, marcou aí a, a, a vida dela e ela vai falar um pouco aí sobre o efeito colateral, enfim, foi um, um bate-papo muito legal, falamos até de boy bands de música, aliás, se você tá ligado aí na promoção que começou com o episódio da Ana Augusta, no comecinho de julho é, se você tá ouvindo esse episódio né? em julho de 2020 é, é, a, fica atento aí ao episódio de hoje, responda aí a última pergunta da promoção, da Join Sports, arroba Join Sports, vai lá no Instagram deles, é uma marca super legal, uma confecção super legal, que faz roupas aí de primeira qualidade, para é, atletas amadores e profissionais e de ciclismo de, de outras modalidades, de corrida enfim, ele tem, eles têm aí uma série de produtos também, é, de acessórios bem legais dá uma olhadinha lá, arroba Join e hoje você que está participando da promoção, se você não participou infelizmente é, não dá mais tempo né? você pode até responder a pergunta de hoje mas não tem mais como você concorrer ao, ao sorteio aí do kit do Endorfino, um kit de ciclismo que, que é composto por uma camisa de ciclismo comemorativa dos três anos do Endorfina Podcast né, que eu comemorei agora em junho e de um bretele, né, um kit aí com um valor de mais de 500 reais de um produto de altíssima qualidade, então ouça o programa de hoje, ouça o programa de hoje e responda no post da Join Sports, de novo, arroba Join Sports, que foi feito ontem para quem tá ouvindo esse episódio hoje, né, que é, que é segunda, mas foi feito no domingo, e responda então lá no, no post da, da pergunta, a resposta deu seu palpite, né, uma perguntinha bem simples, basta você ouvir aqui o Endorfino no episódio de hoje, responda aí na, na, na semana que vem, não, no final dessa semana no, no antes do episódio episódio, do, do próximo episódio da quinta-feira, você vai estar tá, é, sabendo aí quem foi o ganhador no, no Instagram da Join Sports, eu vou fazer a repostagem também aqui no Instagram do, do Endorfina, tá bom? E quero agradecer aqui, antes de me estender muito, quero agradecer a todo mundo que tem postado, repostado o, o, nos stories ou mandado para os seus grupos de WhatsApp o, o Endorfina Podcast, recomendado o Endorfina Podcast. Faz tempo que eu não falo, mas ajuda muito se você passar a seguir ou a assinar o Endorfina Podcast no seu agregador preferido, nesse agregador agora aqui que você está ouvindo, você clica lá no botão assinar ou você clica no botão seguir e automaticamente toda segunda e toda quinta você vai estar tá recebendo um novo episódio. Aí você vai ter, até receber um aviso desse novo episódio. E isso ajuda muito também porque enfim, é, de, de acordo com os algoritmos dos agregadores de podcast, faz com que você é, seja recomendado é, episódios ou, ou podcasts é, similares e faz com que o, o, a exposição do endorfina é, aumente também para outros convidar para outros ouvintes que tem go, um gosto similar, um padrão de, de, de consumo de podcast similar, é mais ou menos como no, no, no YouTube, ou como no... quer dizer, mais ou menos, não, deve ser igualzinho ou, como no YouTube ou como no, no Google, então agradeço também se você for lá agora e clicar no assinar ou no, no seguir, isso me ajuda bastante. Obrigado a vocês também que são os apoiadores do Endorfina Podcast, vocês sabem quem são, pessoas que é, vão além, além é, de ouvir, além de espalhar, além de curtir o Endorfina, você vocês resolveram apoiar financeiramente o Indorfina, sou muito grato aí a vocês, e obrigado a todos que têm se comunicado comigo, como fez esse ouvinte, que desculpa, não me recordo aqui o nome, que sugeriu a Mariana, então façam suas sugestões, comentários, críticas, porque isso tem sido muito legal para mim, e me ajuda a estar cada vez mais produzindo episódios, trazendo conteúdos que fazem sentido para você, para você ouvinte, para você que gosta de uma história inspiradora como essa, da Mariana Maia, e por falar em história inspiradora, vou contar uma novidade para vocês. Você já conhece a Heineken 00, que chegou às lojas do Pão de Açúcar? É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. Uma autêntica Heineken agora com zero álcool. E o melhor é uma long neck que tem apenas 69 calorias. Perfeito para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office e até para saborear naquele happy hour virtual que muitos de vocês já estão fazendo. Heineken00 vai se encaixar em vários momentos do seu dia. Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar. Ah, lembrando, né, pessoal? É claro, o produto é destinado apenas para adultos. Valeu? E esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução nos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e dá uma olhadinha lá no site arroba mosqueteiros perdão mosqueteirosdoesporte.com.br lá você vai encontrar toda o perfil do plantel de atletas do Mosqueteiros do Esporte e aí você vai poder fazer uma decisão legal se você tem condições de apoiar financeiramente um atleta desses e quem sabe você aí ser um dos grandes incentivadores também do esporte nacional patrocinando esses jovens talentos então agora vamos lá para mais um bate papo com uma atleta amadora, a Mariana Maia, é editora, ex-editora do programa Fôlego e artista plástica irmã do notório Gustavo Maia. Ela se formou em rádio e televisão, mas é artista plástica por vocação. Depois de praticar diversas modalidades ainda na infância, correu ao lado do pai na época da sua adolescência. Levou uma vida praticamente sedentária e de baladas durante o período da faculdade. E após o nascimento dos filhos Lucas e Carol, decidiu retomar a corrida por uma causa nobre, ajudar o irmão a perder peso. Os treinos se tornaram um momento de conexão importante entre os irmãos. O primeiro objetivo era apenas acompanhá-lo nos treinos para uma maratona. A rotina de treinos e a participação do irmão acabaram por despertar nela a vontade de experimentar a sensação de terminar os 42. Tipo tirar da lista. Só que não. Até agora foram cerca de 10 maratonas, incluindo duas participações em Boston, um desafio do Pateta, uma participação na Two Oceans e até uma nos 75 quilômetros da famosa travessia, da famosa corrida Bertioga-Maresias, na categoria solo. Nesse meio tempo, editou o programa Fôlego por seis anos, período em que levou uma vida, segundo ela, absurdamente ligada à corrida. Com vocês, a irmã preferida do youtuber mega Star Gustavo Maia, apaixonada pela corrida Mariana Lourenço Maia. Seja muito bem-vinda, Mariana.
0: Oi, obrigada, Michel, obrigada. Fiquei até honrada aí com toda essa, todo esse histórico aí que você
1: falou. Pois é, pois é, né? Assim, é legal a tua história e, e, e quando não sei qual foi o, o ouvinte, que acho que é amigo de vocês, né, depois de ter ouvido o Gustavo, falou, puxa, tem que chamar a Mariana agora. <risos> é, falou é, alguma coisa a seu respeito, depois que a gente, né, entrou em contato e você me contou um pouco da tua história, eu, eu disse assim, acho que a tua participação é, vai ser muito bacana aqui, eu já tô cheio de, de, de coisas, de, de curiosidades que eu quero é, abordar com você, mas justamente essa tua ligação com a corrida, né, que você mesmo disse que é um amor, uma paixão aí da tua vida, é. uh, e esse começo despretencioso ao lado do Gustavo, né, para ajudá-lo aí a, a perder peso e de repente você, de uma maneira amadora, né, mas muito embora uma amadora dedicada você acaba, enfim, realizando até uma prova de 75 quilômetros, é, que não é para qualquer um, né? Então você com certeza é uma, uma amadora, existem muitas né, amadoras e amadores é, é, é. por aí no mesmo, no, no, na mesma pegada que você, mas de qualquer maneira todos vocês não são amadores comuns, né? Aquele corredor de 10 quilômetros, no máximo uma maratona de vez em quando ou uma vez por ano, você já entrou logo de cara e eu quero entender um pouquinho mais aí. É, mas para começar... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu dei uma, dando uma olhada no seu Instagram, né? E, eu, e você é artista plástica, né? Depois você vai passar o teu Instagram, quem quiser comprar aí alguma obra ou encomendar. Isso. Uma obra de arte abstrata, Isso. né? Que pelo jeito é a sua especialização. É. É, da onde é que você acha que vem, ou se você sabe, né? Da onde é que vem? Você tá com 43, né, Mariana?
0: Isso, 43.
1: É, eu acho que você já tem aí história o suficiente para poder ter refletido bastante a respeito aí dessa tua, dessa tua veia... Artística, artística, que você diz que é vocação. De onde é que vem a inspiração para você fazer essa tua arte? Pelo menos nos posts mais recentes, uhum. assim, é, é, são bem abstratas mesmo, né? Eu não sei, eu não, eu não entendo nada não. de arte, eu só gosto, né? Assim, eu gosto uhum. de olhar. De onde que vem a inspiração?
0: É, elas são bem abstratas, mas é, na grande maioria, se você reparar, elas são abstrações de paisagens. É, ah, eu comecei, a, vai fazer 20 anos agora que eu sou artista plástica como profissão e eu comecei com flores e folhas eu gosto muito eu gosto muito do mar, eu gosto muito de praia eu gosto muito da natureza, eu comecei pintando isso, é, não de forma abstrata, e com o, eu tinha uma dificuldade absurda em abstrair e com ah, tá. o tempo eu comecei a entender que se eu pegasse uma foto, um, um mar uma costa e abstraísse aquilo, eu conseguia abstrair então se, se você o meu trabalho, todo mundo fala assim, mas todos são mar, só tem azul, porque agora quase tudo é mar e tem azul. É que o mar ainda não é roxo, mas a hora que é. for, talvez eu faça ele roxo. Então, mas daí, é parte daí, eu me formei em comunicação, porque eu não acreditava ser possível viver de arte no país, é, eu nunca, eu nunca quis ser professora. Não é um, não é uma um dom meu. Eu acho que isso também é muito da pessoa de saber ensinar e querer ensinar. Então eu não fui fazer artes plásticas por conta disso. Aí uhum. fui fazer comunicação uhum. e no fim eu trabalhei um ano com televisão em São Paulo e acabei voltando para cá para Jundiaí e comecei a pintar. E era para ser o que era, né? Exato. No fim, onde eu mais usei o meu, a, a minha formação de rádio e TV foi com o Gustavo no Fôlego. Uhum. Que aí as coisas se encaixaram perfeitas porque eu conseguia pintar e trabalhar com ele, né? Uhum. Então, e foi isso, ano que vem são 20 anos que eu, que eu trabalho como artista plástica e esse é o meu sustento, graças a Deus. E é uma alegria fazer o que eu amo. E eu amo. Correr e Lê. pintar.
1: Bacana, a, a, essa tua dificuldade em abstrair, né, é, é curioso você mencionar isso, porque eu já desenhei muito na minha vida, assim, uhum. amadoristicamente, né, mas fiz uhum. cursos e tudo mais, sempre gostei muito de, de desenhar, que é uma atividade completamente antagônica é, à atividade física, né, você uhum. pra, praticar esporte, né, então assim, é, depois que eu me tornei atleta profissional, né, há muitos anos, eu acabei realmente reduzindo, porque de fato você acaba ficando muito cansado e tal, e... mas na minha adolescência, na minha parte da minha infância da minha adolescência, eu desenhei muito, teve uma época até que eu, que eu fiz tatuagem e tal, isso fica para uma, ah. é, ah. uma outra história, uh -huh. mas é, eu também tenho, eu gosto do, do desenho detalhista, eu gosto uh -huh. do, 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 dos pormenores, eu adoro, né, fazer desenhos intrincados assim, Sim. É, e também tenho dificuldade de abstrair, teve uma época que eu me propus a pintar um ou dois quadros uhum. e foi uma dificuldade enorme também criar ah, é super onde é que estão esses difícil. quadros é, para para quem tem para quem tem essa 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 tendência de estar tá fazendo a coisa no perfeccionismo né no hiperrealismo é Sim. difícil
0: é. e as as pessoas às vezes o leigo ele olha um abstrato e fala nossa mas isso é muito fácil e não é fácil, é então, difícil. é verdade, é verdade. É, é difícil é. conseguir se soltar e abstrair, e, e do nada você... é, é muito difícil. Então, para mim, o caminho sempre foi esse, partir do figurativo para conseguir abstrair. E é o canal. E, no fim, é, foi onde eu mais encaixei. Eu acabei... faz mais anos que eu trabalho com o abstrato do que com o figurativo em si, que era o começo.
1: Mas só uma outra curiosidade. Você parte de uma imagem, de uma foto, de uma imagem na tua cabeça, uma paisagem geralmente, concreta, né? Normalmente. Definitiva. Existe. E aí sim você vai começando a, tipo, borrar ela na tua isso. cabeça e eu passar já isso para tela. Na
0: verdade, mas eu sei que ali tem. <risos> Tem um mar, eu sei que ali Entendi. tem uma pedra, eu sei que a cor do céu é no amanhecer, tanto Entendi. que os meus quadros normalmente é amanhecer, entardecer, os nomes, né? Uhum. É mar, mar profundo, então assim, eu normalmente parto de uma foto ou de uma imagem na minha cabeça, eu sei que eu quero um mar do Caribe, uhum. por exemplo, sei, então eu já sei que cor vai ser e, e aí eu parto daí. Uhum. Me ajudou muito.
1: Deixa, deixa eu acabar abordando outro assunto aí, que não estava aqui na, na, na pauta, mas já que você mencionou, né? Uhum. Você, é, é curioso isso, porque você está com o Lucas, que tem 15, e a Mariana, Sim. 12, Carol, né?
0: Carol, Carolina. Carol, Carol perdão.
1: É, Mariana é você. Ah, ah, eu falei errado na introdução, né? Tá certo. É. Ah,
0: é. é, falou é. depois... <risos>
1: É. é, enfim, é, você está com o Lucas com 15 e a Carol com 12, né? A Carol ainda está um pouquinho mais distante tudo mais, mas Isso. o Lucas já já, né, eu já tenho que começar a dar uns sinais, infelizmente, né, pelo nosso padrão educacional, de, de, do que, que ele quer, não é nem Sim. o que ele quer ser quando crescer, né? Porque acho que essa pergunta a gente, como é. pai hoje, não deveria nem mais fazer, né? É, Acaba é. criando uma confusão na cabeça da criança, até porque 15 anos não é, não é criança, né? A gente sabe Sim. que ainda é jovem, mas não é criança. Né? o que, que você quer ser quando crescer uma pergunta tão definitiva uma Absurda. pergunta tão esmagadora é. em termos de pressão
0: né? eu, eu entrei, eu prestei vestibular três vezes, Michel, eu fiz três faculdades olha lá Então essa pergunta para mim, eu falo assim, eu não sei até hoje o que eu quero ser
1: Exato. Então,
0: que eu pinto e eu edito e eu, eu tenho uma linha de um jeito é, eu acho isso terrível eu prestei Publicidade e Rádio e TV, entrei nos dois, fui fazer Rádio e TV. No ano seguinte eu prestei cinema na FAAP e fiz junto com Rádio e TV, o curso era muito parecido, eu larguei. Uhum. No terceiro ano eu prestei Artes Plásticas e fiz junto Uau. com Rádio e TV. <risos> pois é, e fiz um ano e meio Rádio e TV de manhã e Artes Plásticas à noite, aí eu tinha que me formar, tinha que estagiar. Tranquei artes plásticas e nunca mais voltei. E uhum. trabalho com artes plásticas, então assim...
1: Então, é, 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 é. Isso, é isso que eu queria falar, porque eu tenho uma filha que hoje está com 20 para 21, uhum. e, e o processo de escolha dela, né? Tipo, na idade da Carol, ela queria ser veterinária, astronauta, uhum. aqueles negócios né, mais infantilescos ainda. E depois ela foi, ela foi, claro, amadurecendo, e depois começou a restringir, e um dia ela perguntou para mim, tipo, pai, como é que eu vou escolher o que eu quero ser? Se existem 300 e não sei quantas faculdades, né, <risos> disciplinas, né, na, na, nas universidades, nas faculdades, eu falei, bom, uh -huh. você, tem um, você tem um ponto de razão, mas ao mesmo tempo dá pra gente racionalizar isso, ela já tinha, né, 16 para 17 anos, uh -huh. e aí, claro, a gente foi eliminando, né, os que não tinham nada a ver, tipo, você quer ser professora? Não, você uh -huh. quer mexer com sangue, operação, quer ser médico, quer clinicar? Não, né? O sonho de veterinário ficou só no gosto pelos é cachorros. É. ainda eu disse para ela, Alice, você ainda pode ainda, assim, mexer ou viver é, uh -huh. a, enfim, perto dos animais, se você pode ter um, um pet shop, né? Você pode Sim. ter... Enfim, você pode ser uma administradora. Uh -huh. Você não precisa ser uh -huh. uma veterinária, você não precisa ser um... Né? Enfim. Sim. E no final das contas, ela acabou lá, Para resumir, ela acabou é, reduzindo aí a duas, três opções, e duas opções tinham muito mais a ver com ela, economia... É, economia, não, uhum. administração e direito. Uhum. E ela acabou prestando só direito e acabou acertando e entrou e, e tá tal. Tá feliz. Tá feliz, né? Tudo bem que ela tá ainda no terceiro semestre, mas mas é o que eu disse para ela para tranquilizar. e foi legal porque eu também nunca tinha sido pai de uma, de uma pessoa de 17 para 18 anos, Sim. né? Então, assim, uhum. para a gente também é um aprendizado, né? Essa história de uhum. ser pai, de ser mãe, é um barato por isso, né? Sim. E aí eu, eu falei para ela e fiquei contente, porque eu, eu tinha, né? Já tinha 40 e lá vai pedrada. Eu falei, puxa, cara, é, uma, é, uma, é, é um amadurecimento também meu e uma oportunidade boa que eu tenho de passar a minha experiência, uhum. né? Que pelo amor de Deus, o que eu vivi tem que ter servido para alguma coisa, pra e um passar barulho. isso para os meus <risos> filhos, né? e aí e aí eu disse para ela cara faz o seguinte administração e direito são dois cursos espetaculares Sim. É, são neutros no sentido de que eles vão te ajudar para o que você quiser na tua vida mesmo que você quiser queira ser um dia fazer uma coisa totalmente algum... é. diferente né e, é. e, e, e dizer para você né a gente está em 2020 era isso era 2017 2016 para 17 eu falei cara dizer nessa época aqui da do, 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 do século 21 que você vai ser, o que você vai, vai ser, né, vai trabalhar, vai viver, do que você vai se formar, é uma, é uma maior perda de tempo, né, é. que tem. Porque pode ser que sim, mas pode ser que não. E a grande chance é que não, né, uhum. porque o mundo sim. tá mudando numa velocidade muito rápida. E aí que vem a minha reflexão, né, e curiosidade, né, e agora você complementou, você, você cursou três faculdades, <risos> né, e no final das contas o que você mais queria mesmo fazer... É, pelo jeito, é o, né?
0: É o que eu fiz, é o que foi, você... foi o que sobrou.
1: Exato, então assim é, é, é bizarro como o nosso sistema educacional ele acaba sendo é, nesse sentido, pelo menos, né, a gente também não entrar na, nas profundezas, é. mas assim, ele acaba sendo é, tolhedor, né, porque Entendo. essa coisa de você falar, e, e, e acontece muito aqui, né, na, no, no debate, aqui na conversa com muitos atletas que se tornaram profissionais ou pessoas que acabaram não se tornando profissionais, justamente porque chegou nessa época, né, da escolha, Seja por pressão própria, seja por pressão dos pais, seja por pressão da própria situação, né? Quem quer ser uhum. atleta profissional? Quantos que vivem do pois seu... É do seu é. esporte, né? Era
0: como artista plástico, quantos artistas é. plásticos você conhece que vivem de arte, assim é, é. era essa a minha questão na verdade era Exato,
1: essa. E, você, e você eventualmente ainda pode se tornar a melhor ou a mais famosa ou a artista plástica mais valiosa, né, em termos de obras e tal, do mundo, e se você não tivesse se arriscado, né, de uhum. voltar para pra, as artes plásticas depois de uma certa idade né, há 20 anos atrás, uhum. talvez você nunca tivesse descoberto isso a sua própria realização e o mundo tivesse, é, não tivesse conhecido o, o seu legado, né, então assim, <risos> é, é o tal do efeito borboleta, mas assim, é, pensando nessa idade, né, das crianças e o Lucas tá chegando nessa uhum. idade, é, é, o nosso sistema educacional ainda tá muito falho em todos os Foi. sentidos, mas nesse muito falho, né, de você ter Eu que, é, entre aspas, escolher o que você vai ser na sua vida, no resto da sua vida, você vê, né, quando a gente Com tem... 16,
0: 17 anos. Então, é, é, uma bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é Ele até outro dia seria youtuber,
1: tadinho, agora... Então, não, e tem outra, né, o Lucas, a Carol, até talvez a minha filha mais velha, mas a minha mais nova, né, eu tenho uma de quase 4 anos também, uhum. é, a chance que eles têm de viver, de trabalhar... É, e terem sucesso, não só financeiro, mas de serem felizes, realizados é. com algum trabalho que ainda nem existe...
0: Nem existe, pois é, quando ele falava mãe, é eu enorme. vou ser youtuber, eu, no começo eu falava, filho, o que, que é um youtuber? Aí no fim a gente... <risos> O YouTube dominou, né? Então, que é uma televisão
1: hoje em dia, né? Então, então tipo... é. enfim, então assim, é, é só, só pra gente esquentar o, o papo, mas é um, é, é um assunto que eu gosto de, de ter, principalmente com, com outros pais, porque é, tá, tá, meio, tá meio errado esse, esse sistema. É. E, é. e a gente, né? Eu tenho um pouco mais de idade que você, mas assim, a gente viveu isso no, na, no, no auge, né? Assim, na minha cabeça é. eu ia ser professor de educação física a minha vida inteira, nunca uhum. me passava pela cabeça de que talvez eu pudesse até fazer uma outra faculdade ou mudar Sim. completamente de ramo e de repente virar artista, né, que já que eu gostava Sim. de pintar, mas enfim <risos> é... ô, ô Mariana como é que é essa tua relação com a, com a corrida, eu já começo te fazendo uma pergunta, nós estamos gravando é, esse nosso bate-papo aqui hoje num sábado chuvoso pra caramba, já friozinho, né, a gente tá mais ou menos próximos aí São Paulo e Jundiaí você disse que não, né? Você tinha me dito, olha, eu vou correr, então depois a gente grava. Aí de repente você me escreve, olha, já tô pronta antes da hora. <risos> uh, eu não fui correr. Como é que você reage é, ao fato de que você tinha hoje um treino para fazer, né? E, e eu não sei se é um treino muito estruturado e tal, eu quero que você aborde um pouco desse assunto. Uh -huh. Mas, de repente, você acabou, entre aspas, arregando, desistindo, enfim, <risos> né? É, ou postergando, vai esperar parar de chover, vai fazer na hora do almoço o treino, depois do nosso bate-papo. Como é uh -huh. que você lida com isso? Ou você é muito Caxias, tipo, isso para você é uma tortura? Não,
0: não, não é uma tortura... É, é pular esse treino, eu vou fazer amanhã, na verdade. É uma tortura eu não treinar, isso eu preciso admitir que é uma tortura. Então, assim, é, eu treinei, eu treinei aqui, fiz funcional, eu tenho peso, então o que eu faria amanhã, que seria um treino de perna, eu fiz hoje, e o que eu ia correr hoje eu vou correr amanhã, que eu já vi que não vai chover. Então, é, eu sou é, é, meio... Sim, segundo meus filhos sou fanática, mas não é assim, eu, eu treino seis vezes na semana, uhum. e são seis, de qualquer jeito, assim, o dia que for cinco eu oh, tô doente, aconteceu alguma coisa, eu sou muito é, plana no treinar, assim, sabe, é, uhum. vai, faz e volta, vai, faz e volta, eu não, não sofro para ir, Sinto um prazer enorme quase que sempre. Lógico, tem dia que eu não estou claro. com preguiça, tudo, mas é coisa de 5, 10 minutos e aquilo é uma obrigação no meu dia, como qualquer outra. Absolutamente. Então, assim, são seis vezes na semana, são seis vezes. É, eu fiquei nos últimos dois anos correndo bem menos, então eu peguei muito gosto na musculação, muito, e que eu detestava e estou amando. Então, o dia que eu não consigo sair para correr é paciência, vamos treinar força, e e eu pude perceber, eu fiquei dois anos correndo muito menos e treinando muito mais, e eu voltei a correr é, nos últimos dois meses, e eu senti uma diferença absurda de melhora, então agora eu tô mais fã do, do treino de força ainda do que eu já estava, assim.
1: Você acha que tem a ver com, com enfim com o avanço da idade? Ou foi o, simplesmente, enfim... a oportunidade É, e, e, essa, e, e é, o gostar da atividade, da, 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 da funcional, enfim... Do, uh -huh. do, do trabalho fora força. da corrida de força... É, também, né, não só pelo que a gente lê, pelos estudos... Mas também por sentir uma necessidade... Ou talvez por estar mais, vamos dizer... Mais aberta, né... Mais... mais...
0: Então, eu vou te contar, já adiantando um assunto que a gente vai ter... Mas assim... Pode é, Aconteceu o seguinte... É, eu sempre eu nunca treinei força e eu comecei a correr lá, né? Com o Gustavo, comecei a correr maratona. Né, e aí chegou uma hora no, em 2016, depois que eu fiz Bertioga Maresias. Eu tinha um, um tempo para amador, mulher, né, bem bom na maratona. Assim, eu tinha um 3:21. e e aí eu fiz o 75. Aí sabe quando você olha e fala assim... Viu... o que, que eu vou fazer agora? Eu vou querer fazer 3... 3... sub 3... Tipo... sabe... 3 e 10... Que diferença vai fazer para mim o 3 e 20... o 3 e 10... E aí eu vou fazer o quê? 100 quilômetros? Sabe quando você perde um pouco o objetivo? Uhum. E aí, nesse, nessa prova do 75 de Benteoga, uma hora passou uma menina, assim, correndo forte, com umas costas bonitas, assim, sabe? E eu lembro que eu estava com, na época, quem me treinava, que era o meu namorado, estava comigo, e eu falei, ó, oh, Gu, é, eu queria ficar assim, ó, com essas costas
1: no meio da e, corrida ó, no meio da corrida eu
0: corri de 75 acabando com toda a minha massa magra lá e falei, ele assim, falei eu queria ficar assim ele falou Pô, você quer ficar assim você tem que mudar tudo você tem que treinar a força você tem que diminuir um pouco o volume né? e foi o que eu fiz foi de 2016 até praticamente o começo desse ano e realmente, eu senti uma mudança no corpo absurda. E tem a ver com a idade, porque eu tô com 43, eu preciso ganhar um pouco de músculo, senão vai ficando difícil.
1: <risos> As tuas costas ficaram, pelo ficaram, menos, parecidas Michel, com a da moça? Tá, quase igual a da moça.
0: Às <risos> vezes, eu olho e falo, ó, ficou igual a da moça, viu? Uhum. E você acredita que foi isso? Olha que bobagem. Mas assim, eu acho que eu tava, na verdade precisando de um objetivo, uhum, né, uhum. novo, uhum. porque na corrida eu, eu,
1: naquele
0: momento tinha a sensação para mim que eu tinha feito ao, ao que eu me propunha, assim, sabe, uhum. e foi isso, mas eu, eu peguei muito gosto, assim, eu cheguei nesse último ano a correr um dia na semana e treinar cinco, sabe, assim.
1: Que legal, então, e foi o que, crossfit, foi o que, ou não, era misturado? foi musculação, musculação mesmo, mesmo uhum.
0: é. E, e muda o corpo. É, uhum. isso, é, isso muda e, e muda rápido. Você tem uma, uma resposta muito rápida do corpo, isso é muito estimulante, né?
1: Uhum. Mas, é, 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 parece que é bem palpável, né? Assim, Sim. Você Sim. começa a levantar cada vez mais pesos, né? Cada vez é. a anilha tá, tem mais anilha é. e tudo mais, é, é uma coisa palpável, e, né? É,
0: e muda o corpo, é, muda mesmo, né? Fica mais bonito. Então eu acho que. É, foi bacana, foi uma experiência muito bacana agora que eu voltei a correr quando eu saio para correr, tem dias que eu penso e falo, meu Deus, como é que eu consegui ficar dois anos quase sem correr, assim, uhum. eu não consigo entender muito, assim, uhum. porque eu, eu, eu sinto um prazer imenso em correr mas eu acho que tudo é seu momento, né? Tudo Exato. Agora, e, e, e assim, eu tô mais forte do que nunca. Eu tenho feito treinos que eu nunca fiz na vida. Então, uma coisa que eu acreditava quando eu voltei, eu falei: Poxa, eu fiz 3,21 com um 37 anos, sei lá. Uhum. Eu falei: Não vou fazer. Eu tenho 43, faz seis anos, não vou. Agora eu já estou acreditando que eu vou. Olha lá. <risos> então, assim. Já tô começando a achar que dá. É. E, e eu acho que o aumento da, da musculatura é, tá, interfere bastante na, na, na resposta, sabe? Eu, eu... É
1: verdade. É, você tem um corpo mais um corpo que consegue metabolizar mais a, a, a energia, né? E gerar mais energia, e o que você precisa só equilibrar é, é a relação peso-potência, né? Isso sim, é uma questão sim. aí física sim. mesmo, matemática. Sim. Agora, uh, duas coisas aqui que, que, que surgiram enquanto você falava você é, tá, tá se relacionando bem com o passar dos anos, né? Você já tem dois filhos aí, hum? mais, quase que criados, né? Sim. A Carol já já está em um, né? Aliás, a Carol uhum. já deve ser mais ou menos madura como como é,
0: Lucas, com é.
1: É. É, E quando você fez 40 por exemplo, né? Que para muitas mulheres é uma, uhum. né? É um marco e tal, não sei o que. É, como uhum. é que você está lidando com isso?
0: Então, bicho, eu lido super bem, na verdade, assim, eu, primeiro que não, não cai muito nunca a nossa ficha quando eu vejo aquele homem dormindo, que é meu filho, com 15 para 16, eu falo, gente, não é possível que eu, eu não me enxergo, um homem, é, um homem eu me vejo no agora. espelho, eu não me enxergo mãe daquele homem, assim, é, é muito maluco, mas eu acho, por outro lado, que eu sou uma pessoa, assim, que entende que, meu, a gente tem que envelhecer. E, é. e fisicamente, é o que eu te falei, eu hoje tô melhor do que com 23, eu tenho certeza absoluta disso. É, meu irmão adora falar assim, é, mas você sabe que daqui para frente é só queda, né? É. <risos> Ele tira a de mim. Eu não ligo, eu sou, eu sou, eu sempre fui muito moleca também, então, assim... Eu não ligo muito para rugas, eu não faço muitos procedimentos, eu sou, eu sou super desencanada. Assim, é, de, dessas questões do envelhecer, eu, eu sou muito preocupada com o físico para eu me sentir forte, me é. sentir bem, que, que é o que eu gosto de, de ir correr e voltar e ter feito o meu treino e falar: porra, você foi bem hoje, né? Uhum. Isso me faz feliz, uhum. mas. É, se você falar assim, ah, te incomoda as manchas, eu quase nunca uso protetor solar, sou bem manchada de correr no sol. Então, não, eu sou muito desencanada disso e eu acho que é, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era 10 anos atrás. Que bom, né? Como pessoa e eu acho que isso vem das coisas que a gente vive, né? Exato. E não, não tem como ser isso com vinte e poucos, é, 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 faz parte do, do pacote. Né?
1: É, é. E, e aí, outra coisa que você mencionou, né, que me chamou a atenção, que você, enfim, se viu de repente sem essa, essa motivação. Ah, o que, que eu vou fazer agora? Correr para 3 e 10, fazer sub 3 uhum. e tal? E de repente agora você já está mais nessa onda de novo, porque tem uma coisa que. que eu já aprendi há muitos anos e continuo aprendendo, né, na minha atual, na minha atual fase da vida em relação à minha forma física e tudo mais, que a gente não, não, não adianta só a gente ter saúde ou não adianta, não adianta só a gente ter vontade, tem que ser uma combinação, né? Uhum. Então, se você se você agora quisesse determinar correr para, sei lá, duas horas e cinquenta Pode ser que você consiga, desde que você esteja com muita vontade, independente de você ter seis anos a mais do que quando você tinha quando fez três horas e vinte e um.
0: Tomara, estou apostando nisso. É,
1: então não e, 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 e é verdade, claro, dentro de uma certa limitação, <risos> mas... né? Você não vai fazer agora duas e, e 30 não, não. mas, mas assim, é, é interessante a gente como como seres humanos e, e, e pessoas vai de uma meia idade, sei lá como é que chama a gente também realizar isso, né, que, assim, a gente tem essas fases, tem fase que você não tá afim e a fase pode demorar dois anos, uma fase que durante dois anos você quer ficar só na sala de musculação e tem uma fase que daqui a pouco você vai falar, puxa, agora eu quero correr para baixo de três, mesmo que seja com 45, né, uhum. é, e aceitar essas fases... É, de uma maneira natural, porque exatamente pelo fato da gente ter mais idade né, do que a gente tinha quando tinha 20, né? Dois, três anos, quando você tem 20 anos, é uma, uma, uma proporção muito maior da tua vida. Né? Sim, sim. É, à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Você fala assim: ah, vou passar agora dois anos fazendo isso. Cara, dois anos okay. não é nada na tua. Dentro da obra toda, né? Do conjunto uhum. da obra, não significa nada, né? Então é, é, uma, é uma das coisas que eu acho que tá sendo legal de. Eu tô com 50, né? É uma Sim. das coisas que eu acho que é legal de você é, tá envelhecendo de fato, né? Você vai, a gente vai pelo menos tentando ficar mais sábio, mais inteligente. Sim,
0: mais... Isso, que, isso que eu e, vem, e faz parte do pacote. Você não é. consegue isso sem os anos vividos, né? Exato, não, exato,
1: que... com todos os com todos os ônus que isso traz, é. né? uma <risos> eu dorzinha tenho uma aqui, o mal. Ali... <risos> eu tenho algumas coisinhas que <risos> É, 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 Mas, é, é aceitar, okay. né, e, é, e, 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 e só para terminar esse assunto, um dos meus consolos, né, é. e eu digo isso também, enfim, para minha mulher, que é 10 anos mais nova do que eu, ou para minha própria filha mais velha, assim, uhum. como a gente não tem escolha, eu não, eu não escolho envelhecer, né, eu não escolho que o dia de hoje eu queria que não passasse, eu queria ter a mesma idade que eu tinha ontem, não uhum. muda, não, a gente uhum. não muda. Então a gente tem que aproveitar e encarar o melhor lado disso, né? Que é o Sempre. lado, não necessariamente é o lado físico, né? Uma dorzinha aqui, uma ali, como, como a gente sabe. Mas assim, a gente tá mais esperto, tá mais inteligente, tá mais perspicaz, né? Tá mais Sempre. paciente e tudo mais. Que bacana. Você, é, e, 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 e você acha que esse teu gosto pela corrida, ele também tem um pouco de vício? Sabe, assim, aquela coisa assim do hábito não, não tão saudável eu, eu... Ou, ou ele é totalmente, tipo, enfim, voluntário, né? Você domina isso ou um pouco ele te domina?
0: Não, ele me domina. É, eu entendi nesse decorrer aí desses quatro últimos anos que, que não, eu não tenho da corrida, eu tenho da endorfina, é. <risos> né? Então, assim... É. É, eu não tenho eu preciso suar é. Então, é, é, independente se eu vou na academia eu vou me matar lá se eu for treinar eu, vou, eu não sei fazer nada muito mais ou menos assim ah, tô indo lá para fingir que eu vou é, não, então assim não consigo porque eu, a minha dependência é de voltar a falar putz, hoje eu fiz uhum. o que eu precisava ter feito independente por isso que eu te falei eu não sofro de não ter ido correr hoje porque eu treinei na minha cabeça tá feito é, é né? Mas com certeza ele me domina, tenho certeza absoluta é, disso.
1: É, é eu, eu, eu vou te dizer assim, eu, eu já passei por isso, onde realmente eu tinha essa tipo, realmente você ficava uhum. mal humorado quando você não treinava ou quando você pulava um treino, né? No caso ainda do, uhum. do triatleta, né? Você tem que cumprir três Putz, treinos, às vezes é. quatro por dia e, e de repente, sei lá aconteceu algum um, compromisso, né? você pulava um, meu, você já ficava irritado, né, é. e, 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 e eu me julgo é, é, um felizardo, porque com o passar <risos> dos anos, assim, cara, isso fui, eu, fui, eu fui conseguindo me desvencilhar disso, é. e hoje, quando eu não treino, por exemplo, hoje eu não treinei, não vou treinar, vou fazer uma ginástica à tarde, enfim, mas assim, aí eu já também não considero que seja um grande uhum. treino, né, eu não fiz um esporte aeróbio, que é o que eu, na minha, na minha cabeça, eu considero treino, Uhum. Uh, eu passo pra amanhã e se amanhã chover eu vou passar pra depois de amanhã e eu tô vivendo numa boa, cara, putz, assim, é. eu tô tão feliz com isso e eu conto Bem às vezes pra alguns amigos meus que ainda estão nessa onda de que se não fazem, ficam, sabe, tendo ciricutico na cadeira, uhum. Uhum. né, ou chega em casa e a mulher já não aguenta mais o cara porque sabe que o cara não treinou e tá naquele estado de Vai nervos. Vai
0: pra rua, né. É.
1: Então, assim, eu, eu consegui me desvencilhar disso e eu acho que isso é. acabou sendo na minha visão um privilégio, cara, é. assim, hoje eu encaro não. o esporte de uma maneira completamente, é, complementar no sentido de que eu preciso fazer, mas assim se não der, cara, ótimo, okay. vou fazer amanhã e vambora, embora. Né? Mas
0: tudo que nos domina é, é terrível, Exato, né? Eu acho é, que eu tudo, tenho isso, é. tudo que nos domina. O que eu, eu tinha esse lance da do aeróbico também, eu precisava fazer, mas assim. Os, os anos de esses dois anos de treino de força, eu perdi isso, então um bom treino legal. de perna feito também me faz feliz. Legal. Então, já é um passinho a menos Exato, da é. ali. É.
1: é isso aí, que legal. Você e você começou você começou a correr meio que por acaso ao lado do teu pai que pai, corria?
0: Isso, meu pai corria 4, 5 quilômetros, era, o, era Cooper, o dele. era assim, Cooper, é. né? É, Cooper, três vezes por semana, quatro, cinco quilômetros. E teve um dia que ele ia me levar para algum... eu ia fazer uma ginástica, na época que eu tinha 14 anos, né, num clube aqui em Jundiaí, cheguei lá, não ia ter, aí eu desci, ele ia correr, eu falei, ah, vou, vou junto, né, tinha 14 anos, e daí foi a primeira vez que a gente correu junto, e isso foram anos e anos e anos, 4, 5 quilômetros, até, até eu entrar na faculdade, até meus 18, 17, 18... Sempre
1: com ele, você nunca com ia sozinha? Com ele,
0: não, ia com ele, porque a gente morava numa estrada meio perigosa, ou então, normalmente, ele tinha um pouco de medo de deixar eu ir sozinha, eu ia com ele... E era o momento, então assim, ali, é, eu acho assim, o que eu desenvolvi com o Gustavo depois, é, é o que eu tinha com meu pai, né, porque era o nosso momento, ele me contava os problemas dele, as coisas que ele tinha para resolver, de problemas financeiros, sei lá do que, ele, eu sempre fui muito próxima do meu pai também, e era ali, 40 minutos, 45 minutos, que a gente, ele conversava, sabe, era muito uhum. bacana, até hoje eu, quando tô cansada, eu lembro dele, das coisas que ele me falava quando eu tava cansada lá atrás,
1: assim. Que legal, né, cara? É, tipo, ele
0: falava, tá firme? Eu falava, tô firme, pai, ele, que nem uma gelatina, né? E hoje, <risos> hoje em dia, quando eu tô lá nos 40, assim, cansada, eu lembro dele tão firme, igual a gelatina, essa hora.
1: <risos> e ele, e ele usava a corrida, como uma, uma... ele tinha alguma questão de saúde, o médico pedia, estava acima Não, do peso ele ou ele era só uma, um lazer? Vai.
0: Meu pai curte muito esporte, jogou basquete de menino, jogou tênis, a gente tinha quadra de tênis em casa e Legal. ele corria como um esporte mesmo, manter Bacana. a saúde, manter o peso e, e sempre correu, mas pouco, né? Uh -huh. E foi fazer uma meia maratona com 60 anos, porque eu e o Gustavo arrastamos ele lá para Disney para fazer. E foi o mais longo que ele fez na vida dele. Mas ele a gente, eu desenvolvi o amor da corrida lá. O Gu não, porque ele detestava, achava a gente meio louco. E...
1: <risos> ele estava na fase metaleira, o cabeludo. Ele...
0: Estava na fase que ele não queria, não, ele jogava tênis bem pra caramba, assim, nessa uhum. época, uhum. mas a corrida não era dele, não, uhum. e eu fui gordinha muitos anos, assim, bem acima do peso de menina, né, bem, não, mas acima, então aquilo para mim foi um super estímulo, e eu fui uhum. perdendo peso, né, então... É, foi muito bacana, assim, foi muito legal
1: é um começo bem legal, esse teu começo com a, com a correr essa tua relação com a corrida, né cara assim, correr com o pai assim, puxa, eu sempre tive o sonho de correr com é. minha filha e nunca consegui, é. ainda não não consegui realizar, mas uh -huh. é, com certeza é uma foi um começo é, bem bacana pra você justamente, uh -huh. não, não necessariamente pela corrida, mas também pela corrida, porque correr três vezes por semana, cinco quilômetros, cinco, quatro quilômetros, uh -huh. tá excelente, né, uh -huh para quem enfim para quem quer está querendo manter a forma ou perder um pouquinho uhum. de peso e tudo mais mas pela pelo momento que você teve que você tinha com ele durante essa, sim, essa esses encontros sim. né
0: é, e já é uma conexão direta do, do spot com o amor né porque Exato. eu ia eu ia por ele no começo né uhum. para estar tá com ele para então eu acho que aí já nasceu do jeito certo, né, muito bacana. Exato,
1: exato. E aí depois o mais legal foi que durante esse período da, da tua vida profissional e, e, e depois o casamento, o nascimento dos filhos e tal, você acabou se afastando, mas pelo jeito a chama ainda tava acesa ali, né, só faltava uma, algum combustível para fazê-la pegar ardendo de verdade, né?
0: Sim, sim, foi, eu continuei treinando, né, eu ia na academia, coisa assim, mas correr na rua, né... E... E como eu com meu pai só corriamos quatro, cinco mesmo, na academia às vezes eu corria quatro, cinco, era isso aí, né? Uhum, uhum. Até, o, até o maluco do Gustavo, de uma hora para outra, se inscrever para uma maratona e ser sorteado, né? Ele é ele, <risos> uma pessoa de muita sorte. Eu já tentei ser sorteado em Nova York três vezes. Ele, na primeira dele, ele foi sorteado.
1: Pois é. Pois é. E ele achou a corrida, ou ele viu alguma relação com a corrida, por conta dessa, desse exemplo, né? Que ele via vocês né, durante um bom tempo saindo para correr. Ou foi pelas razões óbvias mesmo, que era o jeito mais prático dele perder peso?
0: Ele foi para perder peso. Ele tava bem acima do peso, né? Uhum. E ele foi para perder peso. É, mas
1: ele podia mas... pedalar, ele podia, sei lá, pular corda, É,
0: né? sim. É, mas eu... Então, isso que eu ia falar. Mas eu acho que, lógico, né? Alguma coisa fica, né? Sempre. Ele viu uhum. por muitos anos a gente sair para correr e eu, eu e, e tanto que logo eu eu e ele viramos a parceria que que eu tinha com meu pai né foi coisa assim ele logo começou eu entrei e aí todo a gente sempre treinou junto né foram muitos anos treinando junto uhum. então acho que sim acho que ele tinha isso lá dentro dele que que podia ser legal, afinal aqueles dois iam sempre correndo.
1: Né? <risos> então, então, você, você, uh, você identifica, né, já que ele também acabou se tornando um viciado, né, em corrida, uh -huh, uh -huh. Uh, você acha que foi determinante esse exemplo do teu pai, a tua mãe também era uma pessoa ativa e tudo mais, ou isso foi simplesmente uma coisa que vocês dois acabaram, absorvendo, construindo isso à medida que vocês, enfim, né que você começou a correr com o teu pai, porque você também começou a correr por conta do teu pai, né, você não foi uhum. pela corrida em si, né Sim. Uh, ou foi alguma coisa que surgiu de outra maneira
0: é, a minha mãe detesta esporte, todos. Minha uhum. mãe não faz absolutamente nada. Agora ela caminha para manter a saúde num nível razoável. Uhum. É, eu, eu penso... Meu pais, meus pais, a minha mãe, apesar de não gostar, mas lógico, uma decisão conjunta sempre, os dois sempre estimularam muito a gente no esporte. Claro. É. Em geral. É. É, então, assim... Agora, a corrida em si, eu acho que desenvolvi o amor lá atrás pelo meu pai, mas eu acho que o que a gente vive hoje da corrida é, vem é, realmente da, da, da cabeça do meu irmão, assim. Uhum. É, eu acho que o Gustavo, ele é muito intenso em tudo que ele faz na vida, tudo para ele é, é muito, assim, que nem eu te falei que eu sou plana, né, no treinar, assim, eu sou, eu sou uma pessoa assim, sabe, mas... Calma, assim, é mais plana, eu diria, não consigo achar outro termo. Uhum. E o Gustavo, ele é cheio de picos, né, ele é intenso. Então, assim, ele, é, a, apesar de ter, a gente ter desenvolvido o amor, eu acho, com o meu pai, é, tudo isso que aconteceu na nossa vida com a corrida, com certeza vem da, da, da postura dele na vida. Ah, eu vou fazer? Então eu vou fazer até eu chegar lá, não, sabe? Ele uhum. é assim. E foi, então eu acho que eu nunca teria corrido uma maratona se não fosse pelo Gustavo. Acho não, tenho quase que certeza. Sim. Teria uhum. corrido aí meus dez o resto da vida, mas não sei se eu teria um dia tido essa, esse, essa vontade, essa... Esse, essa iniciativa mesmo, de é. falar vou correr uma maratona.
1: Entendeu? É. Nada como o exemplo, né, já disse o Bernardinho aqui, aí tem outras pessoas que acabam também citando, eu não sei de quem que é essa frase, né, que o exemplo arrasta, né, é. então você, você tem gente aí que tá... Ao seu lado, você conviver com pessoas... E, aliás, isso é uma das coisas legais do esporte... Que eu imagino que você também... Você e o teu irmão, até por conta do fôlego... É, vi, vivenciem isso até hoje... né E o teu irmão ainda ali na frente do fôlego... É, você acaba se relacionando com as pessoas que são iguais a você e, e, e se são pessoas ativas e esportistas, não importa o nível, isso uhum. acaba criando uma onda, né, o tal do flow que você acaba Sim. também se motivando e é uma coisa que se autoalimenta e, 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 e é muito saudável, né, cara, assim, porque se é uma é. coisa nociva, você fala, cara, deixa eu tirar meu filho desse grupinho, mas se é uma uh. coisa saudável, cara, uhum. é, essa é uma das coisas que o esporte traz que eu acho que, assim, são inegáveis e... E que a gente é. deveria estimular, de fato, os nossos filhos, todas as crianças é, do Brasil, do mundo, a praticarem esporte, porque isso vai uma, é uma coisa que se retroalimenta, né? Sim, Agora, sim. esse teu jeito de encarar a corrida, Mariana, eu admiro demais, eu acho muito legal. Eu conheço pouquíssimas pessoas do uhum. sexo masculino que são assim, né? Normalmente, é os meninos, eles começam, é, seja de uma maneira despretensiosa ou mais séria, mas, em algum momento, eles vão querer levar a mais sério ainda... E, uhum. eventualmente, até eles desistem, ou eles param, abandonam, porque não, for, não foram correspondidos pelas suas próprias expectativas, né? Certo. É, e algumas mulheres são, sim, muito parecidas com os meninos, generaliz, generalizando, tá, pessoal? Que eu não tô querendo, né? Uhum, é, é, enfim, tá polemizar nada. É, mas, assim, a maioria dos meninos são muito mais competitivos, levam muito mais a sério nesse sentido, né, da competição, né, se desanimam, se chateiam e, e valorizam uhum. muito mais é, do que generalizando a maior parte das meninas. E, de é. fato, a gente vê algumas meninas que encaram dessa maneira, mas são poucas. Você conhece muitas mulheres que, que encaram a, a, o esporte, né, e, no caso, a corrida, dessa maneira tão leve como a sua?
0: Olha, é, eu, eu acho que... Que eu sim eu, a minha competição é sempre comigo você sabe que eu, eu uma época, por exemplo, eu parei de fazer prova aqui em Jundiaí porque as pessoas criavam uma expectativa de que lugar eu ia ficar ou se eu ia na prova, fulano queria ir porque queria ganhar de mim ou porque sabe assim, eu detesto isso Michel eu não gosto uhum. eu, eu nunca gostei de esportes é, que eu tinha que entrar em torneios ou em campeonatos, então assim eu acho que isso é uma característica minha é, a corrida ela me dá prazer e eu brigo é só comigo. Então, assim, é, eu, eu acho. Lógico, acho que eu, eu penso como você: existe pessoas de todos os jeitos, tanto mulheres e homens, mas eu vejo muitas mulheres competitivas, porque eu sou alvo de várias. Assim. É, então, alto, é. <risos> então. e a hora que a pessoa fala isso pra mim eu dou risada porque se eu te falar que eu, quando eu fiz 3h21 lá, eu fui pra fazer 3h40, 3h30 e pouco eu, eu, assim, eu não, não não é, por isso que eu falo quando eu, quando eu perdi o eu perdi o, o qual era o meu próximo objetivo, porque eu não tenho tanto essa sede eu tenho a sede de terminar um treino e me sentir bem pra caramba e falar putz, hoje você foi bem você faz direitinho esse negócio, mas não do resultado final lá, sabe? É bem... é bem. Eu sei que pode parecer um pouco controverso, mas é o que eu sinto, assim. E quando eu percebo que tem alguém querendo já competir comigo por algum motivo ou quer ser... Me... Nossa, isso acaba comigo. Eu não uh -huh. quero. Não é, é. para é isso que eu corro. É. Né? Senão eu teria sido profissional. Uh -huh. né? Eu não fui. É... Eu joguei tênis, eu joguei direitinho, eu joguei em abertos. Eu, eu sofria. Eu sofro com a competição. Uhum. É, não, não é o meu perfil assim, então é, é, eu acho até que é um motivo que me fez amar tanto a corrida, porque eu vou lá comigo, eu não preciso falar pra ninguém sabe aquela coisa assim, você é. vai para quanto hoje você vai para quanto, quanto você acha que você vai fazer naquela prova eu sempre chuto lá no alto falo pra pessoa, falo, ah, vou fazer pra 3,50, 3,40...
1: É, na verdade, você não... Assim, para os outros, você não tá nem aí. Você até pode ter os teus objetivos particulares, isso, né? É isso, é Mas não é uma é coisa isso. que você tá lá para se demonstrar, né? Para se é, mostrar para alguém, eu, né?
0: Eu acho que é isso. Eu tenho os meus objetivos, lógico. Todo mundo que treina, tem, né? Mas é, não faço... Não gosto nem que eles sejam muito divulgados.
1: <risos> é, você sabe que tem uma... Tem uma... uma triatleta que se aposentou é. e, e virou corredora profissional, a, a Jorgensen, é. É, esqueci agora o primeiro nome dela, e eu ouvi outro dia um podcast com ela, ela é pelo contrário, ela agora tá querendo se classificar para maratona olímpica, né, uhum. e ela anuncia com bastante antecedência a, a meta dela, né? Um dos objetivos dela, porque para ela isso pra é buscar. um estímulo, é? Para ela buscar. isso ela falou: puxa, eu já disse para todo mundo que eu quero ser uma, uma uma representante dos Estados Unidos na maratona olímpica. Então agora Bacana. eu vou ter que treinar mais. É, é um outro então, tipo. Cada um
0: funciona Exato. de um jeito. Eu já fiquei avaliando se essa minha postura não é medo do fracasso, porque às vezes é né? Claro. Então assim, eu não vou falar que eu é. vou para 320 porque isso é. eu não for, é. né? É. Eu olho hoje, assim, já nos meus 43, né? <risos> eu falo assim, eu, falo assim Pô, eu, eu concordo, pode ser, pode ser muito, e talvez seja mesmo. E mas isso também é um problema meu, sabe? Tipo, Exato, bem, é. cada pessoa funciona do um jeito e o Gustavo tira sarro, ele fala assim: ah, "Ela fala que ela vai para isso, ela vai, 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 ele já sabe", entendeu? Uhum, mas uhum. assim, Uhum. quem não conhece, não, tá ok eu uhum. prefiro, prefiro assim
1: é, eu acho que esse jeito de encarar qualquer esporte eu acho que ele é super legal e na minha opinião, você tem muito mais chance, né? Sendo assim, de ser uma pessoa longeva no esporte e, e, e só ter experiências boas, né? Ou, prim, assim, é, majoritariamente boas com esporte do que a pessoa que leva muito a sério, né? Porque aí é Sim. óbvio, né? Quanto mais energia você põe naquilo, quanto mais foco você põe naquilo, aquilo mais vai te chatear quando você quando não corresponde. Sem dúvida, né? sem dúvida. Quando não corresponde. E depois, né... E, e, e aí o teu lado é muito curioso porque, assim, você acabou tendo desempenhos bacanas.
0: Né? É, isso que eu tava pensando. Você falou isso, eu falei assim, na verdade se eu pensar, eu tive duas provas na vida que eu saí um pouco triste, assim. Uhum. Então é pouco, né? Exato. Você pensar assim, é pouco. Porque eu não ponho toda essa expectativa. Na Exato. verdade a... a... A vida de qualquer mulher que é amadora... Lógico, homem também... Assim, qualquer amador, A gente sabe o quanto é difícil a gente treinar... É, é. O tanto que a gente precisa... A vida é muito maluca... Eu tenho dois filhos... Eu tenho uma casa... Eu tenho um trabalho... Então assim... Eu não ponho mais... Eu não quero que isso seja mais um peso para mim... É,
1: exato... Eu
0: quero que esse, essa é a minha hora de prazer... Essa é a minha hora da alegria... E esse é o meu escape de tudo isso... Se isso virar um transtorno para mim... Eu vou escapar para onde... É. Eu vou ter que largar a corrida e achar outra coisa,
1: né? Talvez. É, é, é. Não, você falou uma coisa interessante, importante, né? Uh, enfim, cada um com a sua vida, mas a gente sabe, né? E a gente falou um pouquinho disso aqui antes de é. gravar, que as mulheres têm, na nossa sociedade moderna, né, no século 21 ainda, infelizmente, as mulheres têm essa cobrança velada né, de que de que tem que, que performar, né? É, é. Em todos os aspectos da vida e, e, e a mulher tem muito mais, entre aspas, funções, né? Tem muito mais essa, essa responsabilidade, né? De uma maneira geral na sociedade, né? do que os homens, né? Isso, você colocar o esporte como mais uma pressão, assim, eu tenho que estar tá bonita, cheirosa, com as unhas é. pintadas, tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser uma boa dona de casa. Correr ser...
0: pra caramba!
1: <risos> e, e, é, e ainda tenho que ser uma boa atleta, meu? Pela lá, cara. Como é que, né? peraí como é que... No... Ainda não existem mulheres maravilha é, que a gente saiba, né? Então, é, talvez o esporte realmente, cara, assim, se falou uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado pra refletir. Talvez o esporte... É, po possa e né, pudesse funcionar para as mulheres muito mais como ah, uma, um, uma válvula de escape realmente nesse sentido de proporcionar prazer endorfina adrenalina e tudo mais é, e, e, e talvez as mulheres aí que estejam nos ouvindo aqui talvez possam depois se expressar aí depois desse nosso bate-papo, mas do que a pessoa se dedicar com uma vontade, não que a mulher não deva se dedicar com vontade, sim, claro sim. que não, mas assim é, cada um com a sua cabeça, mas encarar de uma maneira que não seja mais uma coisa sim. que ela tem que performar na vida perante a sociedade né, machista que a gente é vive exatamente
0: o que eu penso, você falou tudo o que eu penso, é, eu penso, é isso, é. eu quero performar eu é. quero ir bem, é. eu quero isso me faz bem, agora se eu tiver que performar os outros, isso me faz mal.
1: É, talvez né? não faça então, assim, sentido, né?
0: Não faz sentido para é. começar e me faz mal, é. né? Então, assim, eu já tenho que ser uma boa mãe, eu, eu me cobro, lógico, a gente tem que cuidar da casa, eu sou separada, com dois filhos, uma casa, é, é pauleira, a gente sabe que é, né? Todo é. mundo sabe o que você falou, então, assim, e o esporte lindo é, é, é lógico, res, respeito master, assim, atleta, profissional, acho que mesmo. É uma vida de entrega mesmo. De entrega. Só, que eu, só que eu não sou. Então, o esporte para mim é prazer. É. é ponto. É. Ponto.
1: É, é. Um jeito bacana, um jeito leve de encarar, né? É. Você é favorável, já que a gente está falando desse, desse assunto, por exemplo, as corridas é, exclusivamente femininas? Como é que você é nesse, <risos> desse, nesse, é, nesse aspecto? É, vai, do lado mais defensor ah, do, das mulheres, né, feminista
0: então, se eu te falar, eu fui em uma só na minha vida inteira, então você já pode imaginar que eu não curto tanto <risos> coitado os organizadores já não estão assim não tenho nada contra a gente, nunca eu acho que todas as decisões são individuais na vida, então assim, cada um sabe do que gosta é, eu não sei se eu treinei com homens a vida inteira né? Eu sempre treinei com meu irmão, eu sempre joguei tênis com homem. Então, assim, é, esse negócio de só ter mulher e, assim, os organizadores acabam levando para um lado meio frufru é, da história, né? É, a sainha é. X, a não sei o é. quê, o kit super rosa, pink. Então, assim, é, não é o meu perfil, né? Eu não, não sou frufru, é, <risos> eu não, não, não gosto de coisas assim muito eu acho que não tem que ter diferença eu acho que a mulher corre igual homem eu acho que a gente gosta de uma prova bem organizada ok, tá bom, mas eu respeito eu tenho muitas amigas que organizavam vans saindo daqui de Jundiaí até numa dessas eu acabei indo, mas não é a minha é, praia que vira um
1: aí virou um programa também de, da, de, do clube da, da Luluzinha da Mulherada, é,
0: é, é, sabe então assim, eu acho que que é bacana, é super válido existir Acho que tem público para isso, mas não me vejo nele. assim.
1: Uhum, uhum. É, <risos> talvez para as mulheres que de alguma maneira se sintam mais inibidas, de alguma maneira, ou. Isso. Né, enfim. Então,
0: eu acho isso. Como eu sempre treinei com homem. É... E, e eu não, não sinto, na verdade eu estou acostumada, mesmo em academia, às vezes tem, tem academias mais refinadas, que a mulher... Tem umas que são mais roots, e aí tem mais aqueles homens fortes, marom. também não me incomodo, sabe, tipo, eu, então, acho que... Mas eu acho super válido, uhum. mas eu fui numa só... <risos>
1: Uma tá vez. certo, tá certo. E você, e, e, e para terminar um pouco desse assunto, mas, mas para terminar aí com um pouquinho aí de, de pimenta, uhum. você, você acha que existe nesse meio da corrida é, amadora preconceito? Algum tipo de preconceito? Ou em que nível que tal tá o preconceito? Porque uma coisa é clara, e, e eu já percebi isso, né? Eu sou um, enfim, quem já está me ouvindo aqui há muito tempo sabe que eu sou um defensor das, das mulheres, por sorte eu tive duas filhas. Uh, mas assim, aquela coisa de que a, a, a mulher, quando passa um homem, outro dia eu também ouvi, não sei aonde que é, quando um homem passa, uma uma mulher passa um homem, seja na bike, na natação na, na corrida, o homem logo quer dar o troco, né, como se a mulher estivesse passando assim, <risos> oba, você não me pega, né é, uhum. e aí muitas vezes, 99% das vezes a mulher não tá nem aí, ela tá só num ritmo mais rápido do que o homem, uhum. né, uhum. até porque é uma coisa que eu gosto de, de, de observar né, quando eu tô principalmente pedalando hoje em dia, é, mas é uma coisa assim, a pessoa que tá atrás, ela vem pegando, né, tirando a diferença de quem tá na frente, é porque ela tá num ritmo mais forte, sim, né? Sim. E quando ela passa a pessoa e ela já tá ali naquele processo de dois, três, quatro, cinco, 10 minutos, uhum. a pessoa tá naquele mesmo ritmo, então ela sabe que vai passar aquela, aquela aquele sujeito, aquela moça que tá na sua frente. E aí, de repente, aquela pessoa dá um up, né, e fala assim, ah, agora, não, agora eu vou com você, ou agora tem o um lado bom disso, para quem tá competindo, né, mas quando é um é. treino, ou quando é uma coisa assim, né, um treino...
0: Sai do ritmo. Né? Sai
1: do ritmo, né. É, acontece muito isso ainda hoje, eu vejo isso, os homens não querem ser ultrapassados pelas não mulheres. Querem, né? Não querem, não é,
0: querem. Isso
1: incomoda, ou você vê... Ou tem outras eu adoro, coisas que incomodam eu adoro quem é
0: Eu tenho uma história bacana, quando eu fiz bosta em 2013... Bom, primeiro que essa é a história da nossa vida, a e do Gustavo. Ele vive falando que eu deixo ele pra trás. Então, assim, eu, ele sempre fala, lógico que ela é na minha frente, ele brinca muito com isso, assim. E ele, ele sempre ele fala muito isso também. Ai, Mari, a gente tem que admitir, lógico, que pra, pro universo feminino, você vai muito melhor do que eu no universo masculino. Então, assim, a gente brinca muito com isso. Em Boston, 2013, eu comprei para os meus filhos, tinha uma camiseta super bacana da, na feira, né? Tava escrito assim, a minha mãe corre mais que o seu pai. Ah, ah
1: que legal! Eu comprei uma para cada um, achei uma.
0: <risos> ah, olha, eu vou falar. Eu acho que existe, mas eu também acho que existem, É como tudo na vida, lógico, né? É, é, existem homens que realmente acham muito bacana ver uma mulher se, se saindo bem, assim, e, e se sentem até, pô, ela corre muito mais que eu. É, existe isso também, né? É. E, e, mas, lógico, na grande maioria, eu acho que é, faz os três, quatro anos que eu tô fora das provas de meia-maratona, faz quatro anos que eu não faço uma prova de meia-maratona, mas ainda era um universo muito masculino, né? É, você pegava essas maiores provas, a Golden Ace, todas essas, é, a quantidade de homens era infinitamente maior, né? Quanto mais você subia a distância aqui no Brasil, menos mulher tinha, né? Uhum. Então, eu sei que isso já vinha mudando e, e imagino que com certeza está mudando, mas é, principalmente nas distâncias, na maratona, a gente ainda é muito, muito menos, né? Muito, Tirando, Estados Unidos tem muito, né? Você vê muita mulher correndo maratona e, e meia maratona, mas você vai para a Europa, por exemplo, é um universo bem masculino, assim, né? É, bem, é. bem masculino. É. Mas eu dou eu risada, eu não ligo. Não.
1: É, falando de Boston, né, você participou pela primeira vez de Boston no, no fatídico ano de 2013, né? É, enfim. É, e você conseguiu, justamente por conta da tua performance, e claro né, que você não tinha noção Sim. do que iria acontecer, mas você acabou se livrando do, do problema é. porque você chegou antes, né? Que eu me é, recordo eu... que o teu irmão falou.
0: Isso, eu cheguei bem pouco antes, na verdade, eu cheguei uns 15 minutos antes, eu uhum. tava ali, né, eu tava dentro do shopping, porque a gente, na Boston tem um shopping que tem uma estação de metrô, que é bem na, na linha de chegada, eu tava indo pegar o metrô para voltar pro hotel, então eu escutei a bomba, a gente escutou a, correia, escutou a bomba, começou a correria... É, só que eu já tinha chegado graças a Deus e, e tinha encontrado minha família, porque estavam meus dois filhos meu pai, minha mãe e meu ex-marido, todo mundo na linha de chegada uhum. e...
1: mas vocês mesmo conseguiram pegar o metrô, chegaram não, no hotel não,
0: já interditou, né voltei, uhum. mas andei sim mais 5km até chegar no
1: hotel <risos> Caramba, você mas... ficou muito assustada? Você tinha noção do que estava acontecendo? Não. Não. A
0: gente começou, começou a correria dentro do shopping, a gente, a princípio, achou que era um tiroteio, né? Pelo histórico americano. Claro. Ué. E aí a gente começou a voltar a pé para o hotel. Eu, no, no caminho, eu perguntei para uma senhora que estava na porta de casa, assim, e ela falou que achava que era uma bomba na linha de chegada, mas isso eu já estava assim, a uns 4 quilômetros de lá. É. Uhum. e fui saber realmente a hora que eu cheguei no hotel, o que, uhum. que tinha acontecido, né, uhum. e, mas foi super, assustador foi, porque a gente escutou um estrondo e a correria, e aí ambulância, ambulância, ambulância passando, cinco quilômetros de retorno até o hotel, era só polícia e ambulância, né, então oh, ó, a gente Deus. percebeu que alguma coisa grave tinha acontecido, uhum. e... Mas olha, de, depois dessa prova eu nunca mais corri sem meu telefone celular, nunca mais, em prova ou em treino ou em onde quer que eu vá, porque eu estava sem o telefone, eu não corria com o telefone, uhum. e se tivessem me parado lá atrás, onde pararam a galera que não conseguiu terminar, eu teria ficado absolutamente desesperada. Pois é. Sem, sem falar com eles. Pois né? é. a minha, minha menina tinha, foi 2013, Nossa Carol senhora. tinha... Pois é, a Carol t... é 2007, ela tinha seis anos, o Lucas tinha nove, e nunca mais eu corri sem o telefone, assim, uhum. porque eu, te... eu... eu penso sempre isso, assim, se tivessem me parado lá atrás, se eu corresse para... 5 e trinta, eu ia ficar desesperado.
1: É. É, mudou alguma coisa na, né, esse trauma que, que felizmente, né, passou raspando uhum. né, em, em, uhum. em, em, em você, na sua família? Mudou, de alguma maneira, a sua relação com a corrida? Você ficou, é, sei lá, daí você ficou, tipo, é, como é que se diz... É... Ah, esqueci, me fugiu aqui agora a palavra... Mas você ficou assim... Ah, uh, cismada com Boston... Você ficou meio não, paranoica eu muito, com essa isso história... Eu falar,
0: não mudou a minha história com a corrida... Mudou a minha história com Boston... Uhum. Porque depois disso... para você ter ideia... Eu já voltei mais quatro vezes para Boston... Uau. Eu, é, a gente ficou completamente apaixonado por lá... É, foi uma reação das pessoas que é, as pessoas pediam desculpas, sabe, o morador e eu tinha comprado a jaqueta, todo mundo compra a jaqueta, então no dia seguinte, no outro dia você andava, o americano o morador de Boston vinha pedir, eu escutei mil pedidos de desculpas, nossa, você vinha até aqui, você ser uma das corredoras e, e ter conseguido isso e chegar aqui e ter que passar por isso eles não sabiam como te confortar sabe, assim, era uma coisa, foi uma reação linda, assim, então eu, eu voltei em 2014, depois para correr de novo, e voltei mais várias outras a passeio.
1: você é, A palavra que eu queria ter usado era obcecado, eu lembrei, você ficou nesse, nesse período logo, né, pós o, o atentado, você ficou meio obcecada por saber o que, que tinha acontecido, ficou vendo a CNN? Fiquei, é, qualquer e eu hora saí. Que... Ah. É,
0: e eu saí de lá, fui para Nova York. A gente ainda ia ficar uns cinco dias em Nova York. Eu fiquei, foi meio apavorada mesmo. Uhum. Qualquer ambulância que tinha, a gente ficava assustado. A gente chegou num hotel gigante em Nova York. Pós bom, fui no dia seguinte para Nova York. E, e eu fiquei morrendo de medo eu fui ver onde era a saída de emergência você olha em hotel quando você chega ninguém é, olha, é, ninguém, ninguém olha, olha. É, é, tá ali é. atrás da porta do hotel eu nunca tinha olhado, eu cheguei eu fui olhar, não, se acontecer alguma coisa a gente sai por aqui desce por ali, porque uh, a gente ficou super assustado né?
1: fica uhum, super assustado uhum, uhum. E... mas hoje em dia já passou você não sabe nem onde é que tá o Tsarnaev o, o que sobreviveu, o que foi preso não, não, Entendi. não sei é, então não foi, assim, não, foi um só trauma, desenvolvi
0: um momento. amor pela cidade foi o, o que sobrou de tudo que bom, tudo
1: ótimo, foi. Lá. é. lá é, legal uh, Two Oceans foi uma experiência magnífica
0: magnífica
1: a cidade do Cabo é uma cidade meu fantástica não é
0: uma, acho que é um dos lugares mais legais é. ah, um, dos ou, ou. É. Eu tenho essa dúvida que é. eu já fui assim, é, é. sensacional eu também, é. é lindo e o povo é incrível incrível, né? é é. O povo é incrível. Você fala, o que, que é mais legal lá? É o povo. É. É, não é? É apaixonante aquela cidade. Eu fiquei absolutamente encantada. Uhum. E foi tudo legal, né? Foi minha primeira ultra. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha com meu irmão na vida. Que legal. É, foi. Sensacional. Eu fui para aquela cidade sensacional. E a prova é lindíssima, né? A prova é uma das mais lindas do mundo.
1: E eu tenho a impressão que é uma distância... Ótima. É para é, quem corre maratona, <risos> é uma distância factível, né? Total, você vai é. sofrer, você vai pagar os pecados, mas é, é diferente dos 75, é. né? Que ótimo, é ótimo mais.
0: meio termo para você chegar numa corredis ou que é. 75,
1: ótimo. É, é eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão. É. Que legal. E, 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 e o que que te fez, né, no mesmo ano... É, Escolher essas duas. Eu imagino que a Two Oceans tenha sido, então, uma preparação para maresias, né? Porque você não, corre...
0: não foi. Na verdade, eu separei em 2015 e eu já comentei ah, isso com você. O meu ex-marido é. não queria que eu fizesse ultra. Eu tinha prometido para ele uma maratona. Eu já estava na oitava. <risos> não, que maratona eu tinha prometido fazer só uma. Eu já estava na oitava. Aí o meu irmão, quando correu a Conrad's, quando ele chegou com o material da Conrad para eu editar, eu assisti, editei. Quando eu terminei de editar, eu chorava na mesa de edição. Que legal. Eu chorava. Eu chorava. E aquele dia, meu marido entrou, falou assim: eu virei para ele e falei assim: eu preciso fazer essa prova. Eu, eu nunca fiz até hoje a Conrads, era é do meu sonho, mas vou fazer. E ele: não, 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 bom. Então, não. Aí, em 2016, eu já estava separada. Treinando, o Gu falou, Viu. É esse ano, vamos para Conrads. Vamos. Tinha encerrado, na verdade, não tinha encerrado as inscrições, estava para encerrar, mas você precisa ter uma maratona no último ano e eu não tinha. E aí, então, vamos para Tio Oceans, Foi assim, super, sabe? Tipo, já que não dá para ir para Conrads, vamos para Tio Oceans. E foi incrível, foi sensacional. E eu voltei, em, isso foi fim de março, abril sem saber o que eu ia fazer, e aí, pá, ah, tô treinada, vou fazer o 75, foi assim, que
1: legal, na minha vida cara.
0: é tudo assim, eu, vida tão, eu sou muito planejada, assim. então eu tava treinada, meu namorado era, era é professor de educação física, e, e tava me treinando, e ele foi de bike, o 75, fez o 75 uau, de bike do meu uau. lado, nossa, então, foi sensacional também. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, assim. Foi eu esqueci meu Garmin em, em Jundiaí, fui sem relógio. Uhum. Então eu fiz 75 só na sensação se estava cansado ou não, sem olhar para o relógio e rendeu um troféuzinho lá de categoria. Foi bacana demais.
1: Foi, você acha, você acha que tua experiência foi tudo bem que você não participou ainda de novo com o Garmin, mas você acha que foi uma experiência válida você ter se libertado da, também dessa, desse hábito, né? dessa prisão que nós temos hoje em dia de ficar com o celular, Garmin, quer saber tudo, né? essa, foi essa coisa do controle. Foi
0: Foi prazer puro, né? Foi incrível. Foi... É, alguém, todo mundo tem que fazer isso um dia na vida
1: <risos> olha lá, olha a dica ah, preciosa gente, aqui da Mariana
0: vocês tem que fazer isso um dia na vida pega uma prova longa num lugar lindo e esquece o relógio é
1: curtiu é, curtiu curtiu ah, o, o esporte na sua essência, né, cara? Sim, não não que assinar. o desempenho, não que os números a gente tenha que, que descartar totalmente, mas é. de vez em quando a gente poder ter esse controle de falar, não, não quero ter controle. E no
0: fim, você que treina, que tá habituado a treinar, você vê, o corpo respondeu o que ele ia responder. Exato. Eu cheguei lá e fiquei em terceiro de categoria, fiz abaixo das nove horas que era o que eu queria fazer, acho que deu... Baixo de nove, ou nove e um quebradinho, nem lembro. Mas foi, era o que eu ia fazer, entendeu? Então, e foi, foi, foi lindo, foi legal demais, foi, foi muito legal.
1: Foi, foi, dentro da corrida, foi a experiência mais legal para você? Mais legal do que a primeira maratona na Disney, lá em 2011?
0: Ah, sim, mais legal do que a primeira, acho que sim. Eu não sei se foi a mais legal, a Two Oceans, eu tenho ela e a Two Oceans, assim, acho como
1: as duas... É que eu imagino que o visual da Two Oceans deva ser, assim, um negócio né, é. fantástico, né?
0: e eu acho que as duas foram momentos, assim, de de realização de sonho mesmo, que eu te falei, eu queria correr uma ultra, é, eu acho que eu terei essa sensação novamente o dia que eu correr a Conrad's é, e, e com parceiros que, meu, que te apoiam do começo é. ao fim, é, é uma alegria você poder é, realizar um sonho da sua vida, te desafiar dessa forma e chegar ali, ter alguém que te abraça e, e sabe que é amor, é, puro amor. É, é. Então, assim.
1: É você compartilhar com pessoas que você é, gosta, né? Essa, é. essa, essa construção, esse processo, né? Porque correr, é. mesmo que seja uma corrida de 10 ou uma corrida de não, 42 ou uma outra, dependendo é. do nível da pessoa, você precisa de construção, você precisa ter um. É. Você passa por uma fase, né?
0: É. E assim, que nem... É, eu tô sendo meio redundante até, mas você vê, Para mim, Michel, é o amor, o que me move é o amor, sempre, no mundo, na vida e na corrida. Então assim, é, você falar para mim, pô, correu Boston, bacana, foi, foi sensacional, esquece, esquecemos da bomba, né, foi sensacional, mas me faltou meu irmão do começo ao fim. Sabe, eu fui de Hopkinton, Você vai de Boston pra Hopkinton num um ônibus, né? Porque larga em Hopkinton. Eu fui chorando de Boston até lá... Porque ele não tava comigo. Então, assim... Não dá pra ser a prova mais legal da minha vida. Entendeu? Não vai ser. Porque a hora Entendi. que eu cheguei... Uh -huh. Ele não tava ali. Eu gravei vídeo pra ele a hora que eu cheguei... Sabe? Mas, assim... Pra ah, mim... não
1: é a mesma coisa.
0: Não, e foi meu melhor tempo. Foi um, um resultado absurdamente acima do esperado... De bom mas não é isso que me move na corrida, entendeu, então eu chegar lá na Two Oceans, aquele, aquela chegada nossa, até os viewers do Fôlego eles me pedem, porque, porque eles falam, meu, aquela chegada é sensacional, é sensacional, você vê dois irmãos que, pô, 40 anos juntos, se conhece, chegar e cumprir aquilo e chegar, é, é, é isso que me move na corrida, sabe, e...
1: Legal eu demais.
0: O, <risos> ah,
1: o, o, o teu próximo objetivo, então, assim, o sonho de consumo é Conrads, pelo que eu entendi. Ah,
0: é. O sonho de consumo e você
1: vai querer correr com o Gustavo.
0: Então, assim, na verdade, eu tenho dois sonhos de consumo: que é correr Boston com o Gustavo.
1: Ah, claro. É. E
0: correr a, old, a, a Conrad. Ele tá, tá com isso. Né? É. Pois é, e eu não, né? e não tem prova agora <risos> alguém estiver escutando isso fora da hora, nós estamos no meio da quarentena não tem provas para eu fazer meu índice para poder ir com ele então a gente está na expectativa eu, tô treinando, eu voltei a treinar com esse objetivo então a gente está treinando bem forte para a hora que tiver uma em algum lugar se der na janela eu vou fazer preciso conseguir para poder ir com ele o ano que vem e aí isso já seria uma prova que me possibilitaria a inscrição para Conrad's 2022.
1: Olha então, lá, é, são é, é são, engata um no outro, é, né? É,
0: são os dois sonhos que me faltam aí, depois disso vamos ver o que, que a gente vai achar.
1: E me diz uma coisa, agora uma pergunta para dar aquela irritadinha no ouvinte, né? Você vai <risos> se classificar para Boston?
0: eu vou, Michel <risos> não, me classificar eu, eu, assim, essa, a gente brinca muito aqui com isso porque eu falo, <risos> Ai, será que eu consigo Gustavo, é. ah, deixa de ser tonta <risos> não, eu vou eu, eu vou, porque sim, vou fazer igual a, a, a sua atleta eu, profissional é, não, porque eu, eu, eu com 3,37 eu consigo me classificar uhum. o índice é 3,40 3,35 vai, para ter certeza que vai é, é 3,35, e acho que era um número é, pelo que eu tô treinando eu, eu acho que eu vou, lógico, tudo pode acontecer né, mas é, claro. é mas acredito que sim
1: <risos> agora, é, antes da gente encerrar, né, eu tenho que te fazer a pergunta, né, é. não posso fugir do clichê, né, fale-me sobre <risos> o pequeno Gustavo
0: <risos> o Gustavo era o meu ídolo da minha vida, assim é, é bem, é bem doido é... O Gustavo, quando criança, você quer saber? Ou pequeno... Não, hoje... assim,
1: é, é, vale livremente, faça uma abstração do Gustavo. É,
0: o Gustavo, ele é intenso no limite, é, ele não, nada para ele é meio termo, assim, e ele pra mim, ele era o meu ídolo mesmo, assim, a gente é, tem uma ligação é, que por muito tempo acho que até nem era tão saudável porque a gente era muito grudado e daqueles que quando ele casou e foi morar em Ribeirão, eu perdi o chão assim, sabe? Uhum. Então mas ele é apaixonante né, porque ele é um cara inteligente pra caramba, fala super bem, então ele tem um poder de convencimento absurdo assim <risos> E, e é um cara que se dá bem em qualquer... ele só é muito intenso, então, assim, isso traz para ele, como ele mesmo falou para você, ele tem umas desavenças aí na, é. na internet, porque é. ele não... tem horas que eu falo, meu, guarda, né, não precisa responder tudo, mas ele não consegue, é mais <risos> forte que ele, e, mas ele é um cara apaixonante, assim, é, 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 e muito forte, quando você está do lado dele, ele, ele é aquele cara que sempre chama atenção, sabe? Tem pessoas uh -huh. que têm isso, né? É, que elas é. têm uma luz diferente ali. É, é. E o Gustavo sempre foi esse cara na né? escola, é, em casa, e na corrida, é, na cozinha. Onde ele vai, ele é o cara que vai se destacar. Então, por um motivo que então você o... às vezes nem sabe. Uh -huh. é.
1: Então o sucesso dele é, no fôlego, na verdade... É, nada mais é do que ele conseguiu, claro, graças ao fôlego, ampliar esse efeito, Sim. né, essa luz dele para estar tá atraindo as pessoas, né, Porque eu queria te perguntar, né, de onde que você acha que, por que que você acha que as pessoas curtem tanto o que ele faz, né, e, e de fato o que ele faz é, é claro, é muito bem feito, é, é tem um gosto apurado, né, uma coisa bacana, né, uma uhum. coisa... Uh, de, um, de um consumo muito fácil nesse sentido, sim. porque ele faz bem feito né?
0: sim, mas sim. não é
1: todo mundo que faz bem feito que tenha a, a sorte, o privilégio não, é, o sucesso é
0: ele, é a luz dele ele tem um carisma fenomenal uhum. é, ele tem mesmo tanto que ele, é isso que eu falo, ele teve na faculdade ele teve na escola ele te, onde, ele, onde ele em todos os meios que ele circula, ele se destaca por algum algum motivo X né? Nem, não, nem sempre é o mesmo motivo, então, por isso que você acaba vendo que é a pessoa que, 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 que brilha, uhum. brilha um tantinho a mais ali. É. E isso existe mesmo. Normalmente, essas pessoas têm pessoas que brilham menos coladinha nelas. É, isso é fato também. É. Então, assim, tem a minha cunhada, hoje, no fôlego, que permite que o fôlego exista. É, teve a minha função no começo do fôlego, que foi fundamental para o formato que o fôlego é hoje. Então, assim, mas o brilho e o carisma e o que faz, o que motiva e o que inspira... É, não tem, ele é, foi a minha inspiração, que eu te falei. Eu não teria corrido uma maratona uhum. se não fosse por ele. Então, isso você multiplica para 130 mil.
1: Exato, 130. exato. É. é
0: isso, é,
1: é isso. É. Isso é uma coisa legal né, das redes sociais. Eu tenho várias reservas com as redes sociais, mas uma das coisas bacanas das redes sociais, aí contando o YouTube, né, não sei se é classificado Sim. como uma rede social. É mas é, é, é essa democratização de que, que te permite, né, você, enfim, se comunicar com uma quantidade infinita de pessoas, literalmente o, quase que o mundo todo, e, e, e poder se expressar como a gente está fazendo aqui, como eu faço há três anos através do Endorfina, isso é uma, uma coisa muito bacana, né, cara, assim, de uhum. você poder dividir, compartilhar. E claro, né, você vai agradar, não vai agradar todo mundo, sempre. né, se Jesus Cristo não agradou, quem dirá, o é. Mero, Gustavo, o Michel, quem a Mariana, irá. né, mas você pelo menos tem esse canal para você expressar o que você quer, o que você, enfim,
0: dúvida, precisa
1: sempre. comunicar. É, a, a experiência do, do, do Gustavo, acho que o canal do Gustavo, né, essa, esse sucesso reflete, então... É bem isso que você tá falando, então ele acabou é, se encontrando e você vê, né, na época dele, né, com toda a trajetória dele aí, dos, das baladas, dos bares, <risos> restaurantes e os assaltos e tudo mais... Quem diria que, né, talvez nessa época nem existisse o YouTube, o YouTube ainda tava né, engatinhando, quem diria que ele ia viver quase que exclusivamente de dum, uma plataforma, né, é. que é aquilo que a gente falou no comecinho, né, fechando o ciclo aqui da nossa conversa, né, não dá a gente dizer o que, que o Lucas, com certeza o que que o Lucas vai, vai ser quando crescer, ou a Carol, porque Sim. o mundo dá mil voltas, é. ainda mais hoje em dia, né. Não tenha... Você, você disse que se inspira pelo, pelo amor, né? E depois você citou que depois desse episódio de Boston, você nunca mais correu sem o celular. Você usa música, seja para criar é, as suas abstrações, você usa música para te motivar, seja na academia, seja na, nas ruas, nas estradas, correndo? Eu
0: amo música. Esse, é, esse, é, esse sempre foi o... Esse foi o primeiro ponto de união minha com o Gustavo. Na verdade, a gente ama música e... Ah, é? E, é a gente... Quer sim, dizer é que o Gustavo bacana. tem um lado
1: que ele gostou já das boy bands?
0: Eu nunca gostei de boy bands. <risos>
1: <risos> <risos> eu, não, eu,
0: eu falei, eu sou moleca, é. eu... eu... Vivi com o moleque, treinei com o moleque, eu sempre fui do rock and roll, meu negócio era ir no show do Iron Maiden, não era boy que band.
1: Legal, mano. Então que legal. a gente. Eu era
0: a menina que ia no show de, de metal com eles. Então, assim, é, por isso que eu falo, essa, sempre, essa foi a nossa primeira grande ligação, assim. E a gente adora música, eu adoro música, eu ouço música o dia inteiro porque eu trabalho pintando, então é, é ou eu estou escutando perguntei. podcasts ou eu estou escutando música. Uhum. E eu sempre treinei com música e sempre corri com música. Uhum. Mas, nessa temporada de retorno, que o meu irmão tem me feito correr a 4 e 10 4 <risos> eu descobri que a música me atrapalha, olha só. É, te
1: tira um pouco da concentração, né? Não Se você está fazendo um treino... É. <risos>
0: então assim, quando a gente corre o longo, a gente vai meio batendo papo, então também tiro a música, é, então nessa, nesse retorno não tenho corrido muito com música, mas é, era minha grande parceira de, de longos e já fiz treinos de ciclo inteiro para maratona sem o Gustavo, quando ele começou a viajar muito, e sempre com música e... Eu, eu adoro, assim, eu sou aquelas que pesquisam, busca música nova e, pô, já escutou essa, manda música pra amigo, manda música pra irmão, sabe
1: assim? Ah, que legal. É.
0: É, eu, eu realmente gosto muito.
1: É, cara, eu também adoro música, pra mim, <risos> música é, é, é fundamental, né? Uma, é uma expressão tão antiga quanto a arte, né, dizem Sim. que talvez tenha surgido antes da, da arte, de fato, porque é uma coisa natural, né, já vem dos pássaros, dos animais e tal. Okay. Ô, Mariana, uh... E os teus filhos praticam esporte? Como é que é a tua relação com eles? Você tá procurando replicar um pouco, tentar replicar, né? A sua maneira, o que, que teu pai e tua mãe fizeram com, com vocês. Uhum. E eles devem, eu imagino, né? Que eles devem idolatrar principalmente a Carol, né? Que a mãe é corredora e tudo mais. Como é que é? eles praticam, não praticam algum esporte? Uhum.
0: Eles acham o máximo, realmente, assim. Eles adoram falar pro tio que a mãe é melhor que o tio.
1: Adoro. <risos> e... Tem que fazer mas... na coleção do Gustavo, tem que fazer uma camiseta assim, ou já <risos> tem, eu não tô sabendo.
0: Não tem, mas eu, eu vou sugerir, viu? É... acho que, amor...
1: <risos> Não, essa frase, a minha mãe corre mais do Ai, que o seu, seu pai é espetacular. Sensacional, né? É. Sensacional
0: essa frase. E a minha filha, ela é bem preguiçosinha, Carol. A Carol é do time do boy band, sabe? Eu acho que ela k vai... k -pop. É K-pop ela não gosta, mas aquele Now United ela é mais menininha, assim, não que as menininhas não praticam esporte, longe disso, uhum. mas ela é mais da dança e, uhum. e o esporte, ainda, ela ainda não se achou no esporte. O meu filho jogou tênis muito tempo, jogou bem como, quando era mais molequinho. Mas tem a cabeça da mãe para competição, assim, tadinho. Não, não é o LCD.
1: Entendi, entendi. Ele
0: sofria na quadra, eu sofria fora, ele sofria dentro, era um estresse. É, e ele faz um ano, começou, fez 14, quando ele fez 14, liber, liberou ele usar a academia. Eu estava na minha fase super de pesos e ah, ele é. começou a frequentar comigo. E ele, ele gosta, ele faz, ele já correu umas provinhas com a gente, tem. Tem uma prova do Centro Histórico aqui em São Paulo, que é sempre no Dia dos Pais, né? Quase é. que sempre no Dia dos Pais. E a gente, por duas vezes, já fez um Dia dos Pais lá. E foi meu pai, meu irmão, eu, Uau. o filho do meu irmão e o meu irmão. Essa foto é sensacional. E, e, e meu irmão e o meu filho. E o Lucas chegou a correr nove quilômetros. Tipo, nossa, né? Que então, eu acho que o Lucas, ele, ele corre hoje em dia aqui no nosso bairro. Ele vai vai para o caminho. Eu acho que ele está desenvolvendo. Mas a Carol ela é preguiçosa ainda. Vou ter que vai ter que experimentar outros esportes até se achar.
1: E você vê, né? Você voltou a, a, a correr. É, praticamente eles eles eram, né? Enfim, eles não tinham nem noção de que existiam, né? Sim. É, você você tem esse desejo de que eles né, de que a Carol né, desperte para o esporte, de que é, o Lucas continue, não importa a, a modalidade, mas você também tem esse, esse desejo de que eles se conectem com o esporte por todo esse benefício que o esporte traz para você por todas as sensações e as experiências que você acabou aí de, de contar aqui pra gente, ou você também é tipo dessa mãe que também tá tranquila nesse aspecto, tipo, cara, vai ser, eles vão ser o que eles vão ser, eu tô dando o exemplo, né, uhum. e vou fazer tudo possível para estimulá-los, mas seja o que seja o é, que for. É,
0: essa, só essa segunda, eu, ah. eu, que nem, eu não vejo muito a Carol, lógico, eu gostaria muito, me faria muito feliz, né, ver, me faria feliz ver um dos dois como atleta profissional, me faria muito feliz. É, o Lucas, quando jogava tênis, a gente tinha a intenção de que ele continuasse firme para fazer, eles têm uma prima que fez faculdade nos Estados Unidos com bolsa de tênis, ah, então assim, massa, eu tinha mãe. esse sonho para ele, eu, eu queria, é, é, me faria muito feliz, mas eu sou dessa mãe que acho que, meu, vai vai achando, eu dou o um exemplo é, é, que nem o Lucas já teve acima do peso já não treinava e eu não sou de insistir, sabe eu acho que exemplo eles têm em casa o pai também gosta de esporte o pai jogou vôlei a vida inteira então Ótimo. uma hora vai, sabe é. eu acho que uma hora é o que você falou há pouco o exemplo é fundamental e hoje em dia o Lucas treina come direito, então assim você vê que o exemplo fica, você não precisa... Pegar tanto no pé.
1: Exato, é. é, é eu acredito
0: é. muito nisso. E se ela não curtir muito o esporte, ela vai, ela vai achar o caminho dela também. Claro, é, claro. É. Soso. mas me faria muito
1: feliz <risos> é. É, eu tô nessa eu tô nessa segunda linha também, né a minha é. filha mais velha pratica, não pratica é, vamos dizer assim, tanto mas é. se ela fosse um pouquinho mais e tal, eu realmente ou se eu minha filha feliz. mais nova for, eu ficaria um pouquinho mais Como? feliz é. Então é, eu sou
0: assim e não, é, é, não,
1: é, é, não é porque a gente quer se projetar nos filhos no meu caso não é isso, mas é porque realmente eu acho que o esporte dá tanto pra gente cara, é. assim, a gente
0: sabe o retorno
1: que tem é, né? é, 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 é praticamente uma conta totalmente desequilibrada, né? Você é. se dedica e ele te dá tanto em troca, é. mas tanto, é. né? Que... É. Que é, uma, que é uma, enfim, é praticamente uma loteria que está à disposição aí de todo mundo e não é todo mundo que aproveita, né? É verdade. Mas legal, para terminar é, Mariana é, se você puder resumir assim essa tua relação com a, com a corrida, né? Que é o, o esporte que você escolheu e, e tal, é, como é que você resumiria assim essa tua, essa tua relação com a corrida é, enfim, tendo passado também né todo esse tempo aí junto com o, com o Gustavo no fôlego, né? Você chegaram aí a, a, a trabalhar muito tempo juntos e tudo mais é, e, e, e poder observar né, não só como o seu próprio, com o seu próprio exemplo, com o exemplo que teu pai deu já lá desde a adolescência, com o exemplo que o teu irmão teve, que realmente o, o esporte na vida dele foi talvez mais ainda transformador do que na sua, uhum. é, e, e a quantidade de pessoas que vocês impactam, impactaram, né, quando você tava lá, mas que o Gustavo continua impactando, né, faz um ano que você saiu só do fôlego, né, uhum. é... É uma sensação gostosa, né? Assim, Eu vejo eu aqui pelo meus, pela minha relação com os meus é, ouvintes aqui no Endorfina, quando alguém te escreve né, e diz que começou a fazer um esporte porque é, se animou com uma conversa que eu tive e tudo mais, é, é muito gratificante, né? Então eu imagino que na, na, na família e nos irmãos a, a corrida de fato ela, ela esteja é, intrinsecamente ligada aí, a tudo que, que diz respeito aos, aos Lourenço Maia. É se você pudesse resumir assim o que que a corrida é para você
0: Uf, poxa vida é paixão mesmo eu acho que para mim que ela não é trabalho como ela é pro meu irmão é é, é o meu amor a minha paixão e para mim é, é fortalecimento de relações né é, entre a gente, é um elo de união da nossa família e, e entre os amigos, né, porque é o que você falou, com o tempo você faz as amizades e a corrida acaba sendo esse elo, Exato. né, que aproxima, e realmente é, é gratificante demais, é, eu não escuto tanto isso porque vai para o Gustavo, mas por muitas pessoas vêm através de mim para... Chegaram ao Gustavo, é engraçado, porque hoje em dia ele está muito famoso, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens, assim, de pessoas é, que são nossos amigos das antigas ou que são novos seguidores, me mandam para mandar para ele, porque às vezes ele não consegue ler ou ele não consegue responder, e vocês inspiram, seu irmão me inspira, eu pesava tanto, eu comecei a correr, estou pesando X e cada vez que ele posta uma foto nossa por exemplo, teve esses dias ele pôs uma nossa de um treino nosso o tanto de pessoas, pô que lindo de ver isso, que bacana de ver isso dois irmãos na corrida junto é, ah, é amor puro meu, é, é, é a, a alegria de viver né? eu acho que relações familiares esporte, quando você junta tudo isso pois que é. mais pode querer?
1: exato, pois é a, a, pois né? é Legal. Você. Você. Ah, o que, que eu ia falar? Aqui você falou? Eu, eu esqueci de anotar, eu preciso anotar, minha cabeça tá ficando ruim. Você falou alguma coisa aqui que eu ia anotar, falei, não, eu, eu vou falar. Ah, ah, você é, mantém uma rotina hoje, já que vocês profissionalmente se afastaram, né? Vocês moram em Jundiaí. Vocês mantêm uma, uma rotina de atividade física né, já combinada? Então, toda terça-feira a gente treina junto, todo sábado, uh -huh. todo domingo a é. gente almoça e, e treina e ah, almoça? Super. Não,
0: a gente mora, no, moramos no mesmo bairro. Na verdade, a minha casa é duas casas, tem duas casas entre a minha e a do meu irmão. Ah, assim, excelente, <risos> excelente. Que é num bairro que, a, que todo mundo vem treinar aqui em Jundiaí. É um bairro super frequentado por corredores. A gente sempre treinou aqui, faz um ano e meio que eu moro, o faz dois, a gente acabou mudando para cá.
1: Propositadamente e, nesse local, e, porque... Foi bem
0: sem querer, <risos> meu pai veio antes, aí moramos os três, no, as três casas no mesmo bairro, e sim, agora que é a alegria da... Dessa época que ele tá viajando pouco, é. porque ele viajava tanto que a gente não conseguia mais treinar muito. Uhum. E está, estamos treinando terça, quinta e sábado. Religiosamente. Ai, que delícia, cara. É, delícia. Terça e quinta treinos de tiro mais fortes, que a gente faz aqui na frente da nossa casa mesmo.
1: Uhum.
0: E, e de, de sábado a gente tá fazendo um, um longuinho. Bacana. <risos> é, muito bom.
1: Show, Mariana, muito obrigado, foi um bate-papo, meu, sensacional, eu sabia que ia vir coisa bacana aí da, do nossa, da nossa conversa, quer falar aí mais alguma coisa antes da gente desligar?
0: Não, Michel, quero agradecer, quero agradecer a oportunidade e apesar de eu ter trabalhado com a corrida através do fôlego por tanto tempo e ter esse amor todo por ela, é foi uma grande oportunidade de poder falar para tanta gente, porque no fôlego a voz é sempre do Gustavo.
1: <risos> olha, lá, olha lá, Gustavo em é indireta aí, Gustavo. É,
0: não, imagina, eu, eu adoro, sempre adorei estar lá, e, e, mas as imagens eram minhas, então né, tem um equilíbrio. <risos> o
1: filho é teu também. O é.
0: filho é meu também, sinto, me sinto mãe dele, Pra sempre. E te agradecer super. A gente adora falar do esporte que a gente ama e é muito bacana poder falar para tanta gente. Obrigada, viu, Michel?
1: Nada, foi um prazer. Obrigado. É, boa sorte aí nesse, nesse período aí de quarentena. Saúde aí para todos vocês, para as crianças e tal. E, e vamos esperar você voltar aí da redes para gravar mais um. Ou antes, a hora que você <risos> estiver treinando, os microfones continuam abertos para você, Mariana.
0: Combinado. Obrigada.
1: Valeu, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: E é isso, pessoal. Mais um episódio muito legal. Adorei bater esse papo com a Mariana. De fato, não me recordo agora qual foi o ouvinte que indicou, mas muito obrigado pela indicação. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. É, o jeito né, que a Mariana encara a corrida, né, eu falei isso aqui algumas vezes durante a nossa conversa, eu acho bacana, acho sensacional, acho um jeito super saudável de encarar né, qualquer corrida, modalidade esportiva, né, mas a corrida que a gente que a gente vê aí com a popularização que acabou criando aí essa essa competição muitas vezes externa, né, de ver quem vai fazer o tempo tal e o tempo tal. Então a gente encontrar no mundo de hoje uma pessoa que corre de uma maneira amadora, mas sem compromisso dessa com essa leveza, mas ao mesmo tempo com esse amor que a Mariana tem pela corrida, é muito bacana. Nós falamos aqui, claro, né, sobre o programa Fôlego um pouquinho, né, se você quiser saber detalhes do programa, da história do Gustavo, irmão dela, a outra versão é, dos fatos, você ouve lá no episódio 133, 133, com o Gustavo Maia, e também já passaram por aqui várias outras mulheres espetaculares, se você está afim de ouvir alguma história inspiradora, Seja com amadoras ou profissionais né? As mais recentes aí, A Ana Augusta A Andrea Hessel, corredora profissional Mas também já passaram por aqui Cissa Carvalho, Carla de Pierro Fernanda Hyde com uma história bacana Já faz um bom tempo A Fernanda Maciel, né? para quem está ligado aí Nas corridas de montanha, no Skyrunning A própria Manu Vila Seca Poliana Okimoto e é claro a Fernanda Keller né? rainha do teatro brasileiro foi a convidada aí do episódio número 1 um, e do especial de primeiro aniversário do Endorfina, então muita gente bacana já passou por aqui, obrigado pela audiência dê um alô, eu vou colocar aqui o Instagram da Mariana no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com dê um alô para Mariana Digam para ela o que, que vocês acharam. Ela me contou aqui que foi a primeira vez é, de fato que ela é, contou a história dela. Ela ainda não foi um objeto, é, uma pauta né, do, do programa Folha. Fica a dica aqui, Gustavo eu tenho certeza de que vai ter bastante gente interessada é uma audiência enorme, uma história bacana aí da tua irmã, então dê um alô pra ela, dê um alô pra mim no Endorfina BR no Instagram, é, fazendo suas críticas, comentários, sugestões eu adoro interagir com vocês foi um prazer trazer pra vocês a história da Mariana e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma convidada, um convidado espetacular, uma história interessante para fazer, nos fazer refletir e gostar e apreciar ainda mais o esporte. Valeu! E esse episódio foi um oferecimento da Heineken 00. Você já conhece a Heineken 00 que chegou às lojas do Pão de Açúcar? É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. Uma autêntica Heineken, agora com zero álcool. E o melhor, uma long neck que tem apenas 69 calorias. É incrível. Perfeito para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office e até para saborear naquele happy hour virtual que muitos de vocês estão fazendo. Heineken 00 vai se encaixar em vários momentos do seu dia. Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar. Ah, o produto é destinado somente para adultos. E também é um, foi um oferecimento, né o episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovei Entende. E lembrando, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.